0: Herzlich Willkommen und ein frohes neues Jahr 2018 zu unserer ersten Folge Vollverpackt des Jahres. Wir sind heute wieder vollzählig, dabei ist der Matthäus. Hallo. Der Alex Und frohes neues Jahr.
1: Frohes neues Jahr. Und der Hey, oh, frohes Neues. Frohes Neues. Den Zuhörern, euch nicht.
0: Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, was wir vielleicht, das werden wir gleich erfahren, ein bisschen über die Feiertage angehen konnten, nämlich den Pile of Shame. Wollen wir einmal kurz definieren, was wir damit meinen? Der Alex kann das sicher schön erklären.
2: Oh Gott, ja. Also, ich versuche das mal. Der Pile of Shame ist für mich, vielleicht habt ihr da ja andere Definitionen, ist für mich tatsächlich so ein Stapel voll Spielen, die man besitzt, von denen man auch genau weiß, vielleicht wäre das was für mich und ich will das irgendwann auf jeden Fall nochmal spielen, aber man kommt einfach nicht rein und dieser Pile of Shame wird wegen der ganzen Sales und so weiter immer größer und enthält auch immer bessere Spiele, weil selbst die richtig richtig guten Spiele mittlerweile für ein paar Euro zu haben sind in den diversen Sales über Weihnachten und Neujahr waren ja jetzt wieder etliche Sales auf, auf Steam, auf Origin, auf GOG auf Uplay, glaube ich auch. Das bedeutet, man konnte wieder seinen Pile of Shame ein kleines bisschen anwachsen lassen, kommt aber nicht dazu, diese ganzen Spiele zu spielen.
0: Also kurz gesagt, Spiele, die wir besitzen, aber noch überhaupt nicht, oder fassen wir mal es ein bisschen breiter für heute, äh, nur im Ansatz angetastet haben.
2: Und das Interessante ist ja auch, das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen sein, ne? Also ich habe ja schon gesagt, das sind Spiele, die ich gekauft habe. Das bedeutet, ich wollte sie irgendwann mal haben. Aber vielleicht dauert es zu lange, um da reinzukommen. Also einige Spiele haben ja durchaus auch komplexe Mechaniken, die man dann wieder vergessen hat. Aber das Tutorial ist jetzt schon 15 Spielstunden her. Ja. Oder Spielstunden. Also innerhalb dieser 15 Spielstunden wurden Mechaniken nach und nach eingeführt. Also denkt man sich, wenn ich das jetzt nochmal anfange, muss ich es eigentlich wieder komplett von vorne spielen.
0: Ja. Oder, Oder wir, haben, wir, haben Spiele, wir haben Spiele, die du so magst, die ähm, äh, ein paar Stunden brauchen, bis sie wirklich gut werden. Äh, da kann ich direkt mal anfangen. Ich habe mir nämlich im, auf Steam Okami geholt, das ist ein, ein gefeiertes japanisches Rollenspiel im zelda style ist. Ähm, und ich habe die ersten na, 20, 30 Minuten vielleicht gespielt und war so gelangweilt. Dass es erstmal direkt wieder auf den Pile of Shame zurückgelaufen ist. Das ist halt, echt harter japanischer Story-Tobak. Das hat, glaube ich, mehr als 20 Minuten gedauert, bis ich das erstmal eine Taste drücken durfte.
2: Ja, oder, oder es ist vielleicht sogar so, dass man von vornherein weiß, dieses Spiel ist ewig lang. Das bedeutet, wenn ich damit jetzt anfange, das muss ich die nächsten zwei Monate spielen, weil es so lang ist. Das ist auch wieder eine Schwäche der Spiele, die ich so mag. Ich mag ja gerne diese Third-Person-Open-World-Spiele mit einer guten Story und so. Die sind
0: lang. Ja. Vollgepackt mit zeug zum Sammeln und
2: genau. Erkunden.
3: Ja. ja, es artet aus manchmal. Also wenn man auch gerade vielleicht sowas wie Assassin's Creed nimmt, die haben ja immer 10 Milliarden Sammel Sammelgeschichten noch nie laufen. Da muss man sich Naja, ja und das Verrückte ist ja
2: den... das Verrückte ist ja, die Entwickler denken dabei tatsächlich sogar, sie würden den Spielern einen riesengroßen Gefallen tun, wenn sie die Spielzeit künstlich von 15 auf 45 Stunden strecken. Weil man ja dann mehr Zeit mit diesem großartigen Spiel verbringen kann. Aber nein, eigentlich bedeutet es, das, dass du 30 Stunden lang Federn sammelst.
3: Ich habe tatsächlich ja, ich mal... Glaub, es kommt aber sehr auf den Spielertyp an. oder? Ich habe einmal auf, äh, auf Steam ein negatives Review gelesen zu ähm, Slime Rancher. Da hat sich jemand ganz furchtbar aufgeregt, und, und richtig gewütet äh, von wegen ah oh, die Entwickler sind so scheiße die die adden die ganze Zeit neue Features zum Spiel wann soll ich das denn überhaupt schaffen dann halt die schlechteste <lacht> Wertung überhaupt geben weil die Entwickler so aktiv waren und immer halt nachgepatcht haben neue Features gelötet haben ähm, diese Schweine das ist so ein bisschen weiß nicht
1: First World Problems
3: würde ich sagen aber ja, ich, ich, ich fand es interessant ähm, dass man das so sich zu Herzen nehmen kann
0: ist ja super für Leute, die sich jetzt nicht ähm, ständig neue, neue Spiele kaufen können. Kinder, Teenager, hm. äh, die müssen halt aus ihren Spielen ein bisschen was rausholen. Ähm, und ich, ich habe da auch immer absolut nichts gegen, wenn mir ein Spiel besonders gut gefällt, dass ich da noch ein bisschen rum, äh, rumlaufen kann drin und noch ein bisschen was zu finden ist. Aber das ist
2: tatsächlich interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, der Pile of Shame ist so ein Problem von der arbeitenden Bevölkerung, oder? Oder also ich bilde mir zumindest ein, dass ich damals als als Kind und als Jugendlicher hatte ich keinen Pile of shame nee, ganz ich im Gegenteil.
3: War, Aber okay, aber ich da muss man glaube ich sagen, das gab damals auch noch nicht so viele Spiele. Also du hast auch, das stimmt. also die waren man, man hat ja auch relativ begrenztes Geld als Jugendlicher und die Spiele waren ja teuer und man hat kaum kaum vielleicht alternative äh, Quellen gehabt. Ähm, und äh, sowas wie Steam Saves oder Humble Bundles gab es ja auch nicht. Also, ich glaube, das war auch ein Faktor. Also, auf jeden Fall gab's, hat, hat man auch mehr Zeit gehabt, aber ich glaube, einfach die, die Völle war auch nicht daran spielen.
0: Ja, das ganze Indie-Segment äh, gab es quasi noch nicht. Ähm, und, und das ganze Hobby war, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr so randgruppenmäßig. Ne? Das war noch nicht so. Uh, dass eigentlich ja. jeder und seine Mutter zockt und dass für jeden auch irgendwie jede Woche acht Spiele rauskommen, sondern genau. uh, da hat man größere Releases noch mehr gefühlt, fand ich.
2: Vielleicht ist tatsächlich auch ein Problem des Pile of Shame oder dass sich so ein Pile of Shame aufbaut, dass man zu viele unterschiedliche Spiele mag. Ich bin ja eigentlich mhm. schon, ich bin ja eigentlich schon relativ eingeschränkt in dem, was ich so gut finde. Aber, dummerweise kommt in dem Bereich auch das meiste raus. <lacht> ja. Aber je breiter aber der Geschmack, desto schwieriger noch, eigentlich. Wenn ich jetzt tatsächlich noch breit gefächert wäre, breiter gefächert wäre in meinen Interessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mag ich gar nicht, drüber nachdenken. Ich hab ja. eine verrückte Idee gerade. Noch Wollen wir auch Mark einladen?
3: Ja. ja. Hallo, Mark, bist du auch da? Nein. Redest Hallo. du schon mit uns, oder, ja, ich oder? bin da.
1: Ich kann aber nicht mitreden. Hast du keinen Pile of Shame? Nein, ich habe, wie, wie ich dir erzählt habe, habe ich meinen Pile of Shame nachgeholt. Und deswegen finde ich äh, das Was? Verkannt, dass ihr allein hier ja, ja, Ich glaube, du bist der, er, er, der erste der Mensch, Fehler
2: den ich kennenlerne, der keinen Pile of Shame hat. Wie aber kann das denn sein? Wie ja, hast du das mehr. gemacht?
3: Ich kann dir sagen, wie er es geschafft hat. Sein Pile of Shame besteht aus, aus Bloodborne und Dark Souls.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das halb richtig. Aber ich, ich wollte ich nicht Genau, Marc muss ich
2: nicht für die. Mark muss sich nicht für die Spiele schämen, die er nicht gespielt hat. Mark muss sich für die Spiele schämen, die er gespielt
0: hat. <lacht> oh, Glasshaus,
3: Alex, Glasshaus.
1: Oh, sagt der Warhammer-Fan. Äh, nee, Mark, erzähl uns mal. Äh, ja,
0: wie hast du das geschafft?
1: Ja, ich habe, äh, ich es einfach gespielt. Ich habe mir einfach mal die Zeit genommen und es gespielt.
0: Du hast so ein richtig schönes, habe, richtig schöne Couch-Vacation gemacht.
1: Ja, ich hatte Urlaub und habe einfach mal wirklich die Zeit wirklich genutzt um da äh, straight ein paar Stunden am Tag zu spielen und habe mein Pile of Shame äh, dadurch komplett äh, versch äh, verschlungen. Also ich habe immer noch ungespielte Spiele, so ist das nicht, aber das sind Spiele, die waren irgendwie in Bundles dabei, die ich gar nicht haben wollte und so. ne? Also so Titel, die man halt kriegt, wenn man auf Humble Bundle irgendwie was kauft und eigentlich nur ein Spiel ja, ja. will. Aber ansonsten habe ich echt jedes Spiel, das ich äh, Nochmal spielen wollte, habe ich tatsächlich durchgeführt. Was war da so drauf?
2: Also ich meine, was, was waren das so für, müssen, ja. für Spiele, die du dann nachgeholt hast?
1: Äh, Pillars of Eternity war dabei, Mountain Blade Warband war dabei. Ich habe aber auch viel Retro-Kram gespielt, was auf meinem Pile of Retro-Shame lag. Zum Beispiel die ganzen guten Klassiker äh, wie Castlevania und alles, was ich ja absichtlich bis heute immer so ein bisschen verschmäht habe, weil das einfach nicht so mein Ding war. Aber ich hatte dann so ein Retro-Fleisch und habe echt viel nachgeholt, was 8 und 16 bit ära angeht. Und
2: wann kommen Sachen? Das ist vielleicht tatsächlich noch mal eine spannende Frage für alle auch. Wann kommt denn etwas runter vom Pile of Shame?
1: Also Durch also, hat nee 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 äh, das würde ich nicht
0: sagen. Ich, ich habe total viele Spiele, die ich nicht durchspiele. Ich würde sagen Spiele, ah. wo ich das Gefühl habe das habe ich jetzt so lange gespielt, dass mein Interesse daran erschöpft ist. Also, dass ich das aus dem Spiel rausbekommen habe, was ich möchte. Ähm, und, und jetzt keine Zeit mehr damit verbringen würde. Weil ihr würdet ja auch nicht sagen, äh, World of Warcraft
3: genau, hat genau. man nicht
0: gespielt, bis man nicht die letzte Raid gemacht hat.
2: Es gibt ja auch mhm. genug Spiele, die man also so für nicht mich ist
3: beendet. Ist also, die, die einfach ja. das Konzept einfach nicht so ausgelegt ist, dass man sie beendet.
2: Für mich ist das Problem, ich stehe halt sehr auf diese storylastigen Spiele. Und die haben ja meistens eben einen Anfang und ein Ende. Mhm. Ein klares Ende, wo man eben sagen kann, jetzt höre ich auf. Klar, dann gibt es bei vielen von diesen Open-World-Spielen dann noch Sachen danach zu sammeln. Das würde ich auch gar nicht unbedingt dazu zählen. Also dieses, ich muss nicht 100% erreichen, um es vom Pile of Shame runterzunehmen. Aber die Hauptstory muss ich schon durchspielen. Und wenn ich, wenn ich dann eben noch Nebenmissionen auf dem Weg zu dieser Hauptstory sehe, dann sage ich jetzt auch nicht, Ah, nee, die mache ich nicht. Hm. Und das macht es für mich so schwierig, Sachen von diesem extrem großen Pile of Shame runterzunehmen.
0: Mein Problem ist ein bisschen, ich, ich nehme mir das so ähnlich vor, wie Marc das macht, ähm, dass ich mir Zeit nehme und sage, so, jetzt spiele ich mal so ein paar Sachen, die ich noch nicht gespielt habe. Äh, und das hatte ich mir jetzt auch in den letzten paar Tagen vorgenommen. Und am Ende habe ich dann 20 Stunden Battlefront 2 gespielt. <lacht> Das ist Anstatt fünf andere Spiele das durchzuspielen, <lacht> ja, äh, bin ich da eben einem hängen geblieben. Das passiert mir dann ganz oft, gerade bei so Spielen, die mit, mit freischaltbaren Multiplayer-Komponenten und bla bla, bla und Ja, und oder man,
2: man will nur mal ganz kurz in ein Spiel reingucken, was man schon durch hat, was man aber total geil fand. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe weiterhin diesen Pile of Shame, aber trotzdem spiele ich jetzt zum zweiten Mal das Tomb Raider von 2013, ja. weil ich das so geil finde.
3: Ich finde manchmal manchmal, ich finde, manchmal will man auch ein Spiel spielen wollen und und fängt es dann an und dann merkt man, ah, ich möchte lieber aber das spielen, was ich schon zehnmal durch habe. Und dann geht man zurück zu seinen alten, alten, Liebling irgendwie. Aber dann weiß ich ja, nicht, ob man sowas du dann weißt, nicht vom. Was du bekommst. Genau. Aber ich weiß nicht, ob man sowas dann nicht eigentlich runterschmeißen müsste vom Pile of Shame. Wenn man merkt, okay, eigentlich finde ich andere Sachen, die ich schon kenne, besser und das motiviert mich nicht wirklich könnte man ja auch sagen, okay, das ist dann eigentlich kein, kein Titel, der, der auch mich auf, für mich auf dieser To-Do-Liste ja. noch steht.
1: Nee. Aber Weil, das also ist wenn, ja einem weiterhin Titel, wenn einem der Titel nicht gefällt, dann gehört es auch nicht auf die Pile of Shame, finde ich. Weil dann ist ja, es das ja so. Also, ja nee, ich sag aber gar nichts.
3: Genau, also, dass man jetzt sagt, gefällt nicht, meine ich gar nicht, aber dass man vielleicht gerade denkt, okay, motiviert mich jetzt gerade nicht so sehr und dann driften die Gedanken irgendwie ab zu irgendwas anderem. Was man dann denkt, oh, das, ja, also das ist aber so ähnlich und vielleicht ein bisschen geiler sogar. Also, ähm,
0: ja. Habe ich auch ein Beispiel auf meiner auf meiner Liste Hitman, nämlich das letzte Hitman. Mhm. Um, das habe ich mir dann mal gekauft, also die ganze ja, so Episodenmäßig, alle, alle Episoden in einem so einen Bundle. Um, habe dann die ersten zwei Missionen oder irgendwie sowas gespielt und dann, oh, keine Lust auf Schleichen, ein bisschen zu langsam, ich hätte lieber was ins Gesicht Mäßiges und habe es dann beiseite gelegt und dann bin ich jetzt aber auch nicht wieder dazu gekommen, weil es sich nur mit anderen Spielen aufgefüllt hat. Ähm, und das ist so was, was bei mir meiner Definition auch noch mit in den Pile of Shame mit reingehört, weil ich finde, das schon das ist ein gutes Spiel und ich würde das gerne weiterspielen, aber ich muss mich schon so ein bisschen überwinden, um erstmal wieder mit anzufangen. Ja.
2: Aber dieser psychologische Effekt ist natürlich auch irgendwie merkwürdig. Du hast das ja, naja, du hast es ja eigentlich gekauft, um damit Spaß zu haben. Mhm. Ähm, jetzt hast du aber keinen Spaß damit, weil es sozusagen oben auf einem Stapel liegt, der sowieso schon riesengroß ist. Also man kann das vergleichen mit, du gibst 20 Euro für ein Essen in der Kneipe aus. Nach der Hälfte merkst du schon, du hast überhaupt keinen Hunger mehr. Ganz im Gegenteil, mhm. dein Magen ist schon komplett voll. Aber trotzdem isst du die zweite Hälfte auch noch, weil du ja 20 Euro dafür bezahlt hast. Und so ein kleines bisschen kommt mir das auch beim, bei Spielen vor, die bei mir auf Halde liegen. Es ist nicht nur so, dass ich dafür bezahlt habe. Ich fühle mich jetzt sogar schlecht, weil ich dafür bezahlt habe und es noch nicht gespielt habe. Das ist so merkwürdig. Menschen sind merkwürdig.
0: Wobei, habt ihr, habt ihr Sachen auf eurem Pile of Shame, wo ihr wirklich Vollpreis oder annähernd Vollpreis ausgegeben habt? Also mehr als irgendwie, sagen wir mal, 50% des Originalpreises,
1: was tatsächlich noch komplett umgespielt ist? Metal Gear Solid 5, leider. Vollpreis.
2: Ja. Vollpreis nicht, also ich habe den Vollpreis nicht bezahlt. Das sind dann vielleicht Sachen, die mir jemand zum Geburtstag geschenkt hat. Ja. Und die haben dann Vollpreis bezahlt. <lacht> Idioten. <lacht> ich habe beispielsweise, wenn man das Vollpreis nennen will, ähm, bei Kickstarter habe ich Sunless Sea mitgebackt. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das einer von euch ja, ja. kennt. Ja. Vom Konzept her total interessant und eigentlich auch sehr storylastig, also genau mein Ding. Aber ich habe es in Summe, glaube ich, nicht mehr als 30 Minuten gespielt. Aber woran lag? Ich habe aber den vollen Kickstarter-Preis bezahlt.
3: Woran lag es, das, dass du es nicht gespielt hast?
2: Keine Ahnung, vielleicht war das das erste Mal, dass ich Tomb Raider durchgespielt habe zu dem Zeitpunkt. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ähm, vielleicht hat es mich auch einfach nicht direkt weggehauen von den ersten von der ersten Minute an. Oder es ist eben genau das, dass ich weiß, wenn ich das jetzt anfange dann muss ich mir wirklich die Zeit nehmen und dann spiele ich es nicht nur eine Stunde jetzt heute Abend, sondern ich muss es über die nächste Woche oder über die nächsten zwei Wochen immer mal wieder spielen. Und dafür finde ich es vielleicht auch gerade nicht geil genug. Ja, also,
3: also Ich, ich ja. habe auch so ein Kickstarter-Erlebnis, aber das ist mit Mighty Number 9, wo ich halt wesentlich mehr als einen Vollpreis ja. bezahlt habe. Ähm, ich würde das jetzt aber auch nicht sagen, dass es das auf meinen Pile of Shame liegt, sondern dass es Einfach ein Pile of Shame an sich, dieses Spiel. Und ich werde es auch nicht spielen, weil es einfach mega scheiße ist. Und, und einfach nicht spielbar. Also ich habe, glaube ich, fünf Minuten reingeguckt und hatte sowas von keine Lust mehr. Aber wie gesagt... Das, das ist der das, andere Pile of S. Das, das ist das ist kein Pile of Shame, das ist wirklich nur... Ja, es ist einfach Pile so... Pile of Shit. Ja, und, und Lehrgeld
1: bezahlt. Ja. <lacht> Aber,
3: ja. Ähm, ja. Und da merkt man einfach, dass... dass, dass dass das Spiel einfach so schlecht ist, dass man wirklich auch weiß, dass man nichts zurückkehrt und dann kommt es auf jeden Fall nicht auf den Pile of Shame.
0: Hm. Wollen wir mal eintauchen in unsere individuellen Piles of Shame?
3: Ja. Yeah. Ähm,
0: wollen wir anfangen mit, mit, mit großen Big Box Titeln, ähm, also schon so AAA, Major Productions, die wir gekauft, aber ähm, gar nicht oder oder nur ganz kurz gespielt haben. Ähm. Hat da jemand was oder soll ich direkt mal loslegen?
3: Leg mal los.
2: Leg gerne los. Ich habe auch
0: einige, aber leg gerne los. Also ich bin nochmal durchgegangen vorhin und ich habe tatsächlich nur zwei, die ich überhaupt nicht angegangen bin. Und eins, was ich noch gar nicht gekauft habe, ich aber weiß, dass ich es bei der nächsten Gelegenheit kaufe, aber selbst das habe ich noch rausgeschoben. <lacht> und zwar gekauft habe ich, habe ich Prey das ah. Neue und Titanfall 2. Und Titanfall 2 war jetzt erst vor kurzem, das habe ich gleichzeitig mit Star Wars gekauft. Ähm, und, und deswegen liegt es erstmal brach. Da werde ich wahrscheinlich relativ zügig zu kommen. Prey macht mir so ein bisschen Angst, äh, weil es ja wohl ein relativ komplexes, so Deus Ex-artiges Spiel ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich, ob ich mich da jetzt schon reinbegeben will oder ob ich da so viele Ablenkungen habt, dann ja, das muss, das muss, ich habe das Gefühl, das muss doch so für sich alleine stehen, bevor ich da rein
2: springe. Hast du Titanfall 2 für die Kampagne gekauft oder willst du das im Multiplayer spielen? Für die Kampagne. Okay. Mhm.
0: Sehr viele gute Sachen für die Kampagne gehört. Ich habe mir tatsächlich auch ähm, Battlefront 2 gar nicht so sehr für den Multiplayer geholt, ähm, sondern eher für die Singleplayer-Story und den Arcade-Modus gegen die Bots. Ähm, mhm. Und hab's die erste halbe Stunde richtig gehasst. Und war kurz davor, es zu, zurückzugeben. Und dann hat es aber irgendwie Klick gemacht und macht jetzt sehr viel Spaß. Und selbst der Multiplayer, obwohl die Gegner sehr bullet-spongy sind insgesamt, alle Spieler, ähm, macht es mir schon viel Spaß. Ähm, ist jetzt nicht die, äh, die, die, die ähm, Erfahrung, wo es jetzt einen voll reinzieht. Dafür spiele ich dann gegen Bots, mache das hat aus und stelle alles auf One-Hit-Kills. Ähm aber da bin ich so reingerutscht. Da hatte ich auch erst Angst, dass es dann wahrscheinlich erstmal liegen bleibt. Aber das hat sich jetzt von alleine erledigt. Aber Titanfall 2 ähm, bleibt es dahinter erstmal zurück. Okay. Und ganz kurz, ich warte seit seit Wochen und Monaten auf die richtige Gelegenheit, mir Last Guardian zu holen. Oh,
3: okay.
0: Und habe es aber immer noch nicht gemacht. Ähm, da ich, ich, ich hätte dieses Spiel gerne auf meinem Pile
3: of Shame. Ist das Mental ist es <das> schon <lacht> drauf. Mental ja. ist es schon drauf.
2: Genau, wir müssen noch zwischen dem echten und dem, äh, e eingebildeten Pile of Shame <lacht> ja. unterscheiden. Auf
3: dem eingebildeten kommen natürlich viel mehr Spiele noch drauf. Ja.
0: Was war euch also beim, noch an Bei mir
2: sind es tatsächlich hauptsächlich AAA-Titel, weil das einfach die Spiele sind, die mich am meisten interessieren. Ähm, naja, The Big One, Witcher 3. Oh. Was mhm. soll ich sagen? Also ich habe das schon, das ist ja das Verrückte, ich habe das schon 20 Stunden oder 25 Stunden oder was mhm. gespielt, kratze aber trotzdem gerade mal an der Oberfläche. Und deswegen ja, hm, liegt es immer noch auf dem Pile of Shame. Andere Sachen sind beispielsweise diese neben assassins Creed teile Also Assassin's Creed Rogue und Assassin's Creed Liberation waren ja eigentlich keine richtigen Hauptteile aus der Reihe. Sondern kam irgendwie so nebenher, weil ich aber ein großer Fan von der ganzen Reihe bin, möchte ich die eigentlich auch noch spielen. Vom selben Entwickler, Watch Dogs 2, was soll ich sagen? Das ist halt oh, so ein, das ist, Watch Dogs 2 ist das typische Pile of Shame Spiel, finde ich. Du hast den ersten Teil gespielt, fandst ihn ganz gut, aber im zweiten Teil wird nicht die Story von dem Protagonisten aus dem ersten Teil, über den man sagen kann, was man will. Aber diese Story wird nicht fortgeführt, sondern es werden neue Charaktere eingeführt, die man sogar ein bisschen scheiße findet, wenn man <lacht> ehrlich ist. Und natürlich spielt man das Spiel dann nicht unbedingt direkt weiter. Naja. Und ich weiß auch ganz genau, es ist so riesengroß mit etlichen Nebenmissionen und dann ist mal eine total hammergeile story Mission dabei, aber dann kommen auch mal wieder zwei beschissene Story-Missionen. Also es ist so ein Spiel,
0: das ist, das sorgt einfach dafür, dass es schwierig ist, bei der Stange zu bleiben. Ja, mir macht es das tatsächlich unmöglich. Ich hatte nämlich mal versucht, wieder reinzukommen und es äh, weigert sich einfach, auf meinem Computer zu starten mittlerweile. Ah, okay. Auch nach mehrfacher mehr Neuinstallation. Hm,
3: das ist seltsam.
0: Naja, also...
2: Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Aber auf Konsole hast du es nicht, ne? Kommt auch nicht in Frage.
0: Ja, pff, vielleicht, weiß ich nicht. Meine Dafür Lust. ist es
2: irgendwo auch nicht, auch nicht geil genug. Das ist halt das oh. Problem.
0: Ja. Also, ich hole es mir nicht nochmal für 30, 40 Euro, wenn dann irgendwie für 10 oder 20. Mm. Du.
2: Ja. Naja, und ein weiteres, was fast so ein Kaliber ist wie Witcher 3, äh, Metal Gear Solid Phantom Pain, ne? Hm. Ich ja, weiß. Ich weiß, ich finde das total geil und ich weiß, ich will das spielen. Ich weiß aber auch, ich werde es wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende nicht machen. Hm.
3: Da habe ich, ich auch, auch so. Na? Kann mich tatsächlich auch. direkt rein, Kann mich bei den beiden auch mit 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 drunter schreiben, bei Alex. Also Witcher 3 oh. da habe ich genau das gleiche Problem. Also ziemlich viele Stunden schon gespielt und dann irgendwie. Äh, rausgekommen und nicht wieder reingekommen und ich weiß, dass das super ist und es gibt auch geile Expansions, aber man kommt einfach nicht dazu und jetzt müsste man eigentlich wieder von vorne anfangen und irgendwie habe ja, ja, ich ja, genau. die Zeit dafür. So lange und, her. Ja. Das würde
2: ich, würd ich auf keinen Fall tun. Bei dem Spiel würde ich das auf keinen Fall tun. Mhm. Ähm, ich kenne das Phänomen auch, ne, dass man sagt, oh nee, dann, dann fange ich lieber von vorne an. Ich habe mhm. ja erst vier, fünf Stunden gespielt. Aber bei Witcher ist es nicht so. Bei Witcher habe ich schon habe ich schon 20 Stunden gespielt ja. und mhm. das hole ich nicht wieder auf. Also innerhalb dieser 20 Stunden würde ich dann irgendwann sagen, nee. Vor allen Dingen, weil ich, ich jetzt ja, auch nicht sagen würde, sagen würde, nicht sagen würde, dass ich irgendeine Entscheidung komplett anders treffen würde. Ich das lerne
0: aber gut. auch nicht daraus. Oder? Ich werde es trotzdem wahrscheinlich irgendwann wieder tun. <lacht> 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 ich habe nee. beratungsresistent.
2: Was ich ein paar Mal angefangen habe, was ich aber auch beim nächsten Mal wieder von vorne spielen müsste und auch wollen würde, Saints Row 4. Hm. Hat einer von euch die Saints Row Spiele so ein bisschen gespielt? Ja,
0: ja
3: nee. Nicht wirklich.
0: Ich habe die alle gespielt und meiner Meinung nach wurden die immer schlechter. Ich weiß, das ist eine unbeliebte Meinung, weil viele Leute meinen, die wurden immer besser. Aber ich weiß nicht. mir Also gerade 4 ist mir zu abgefahren und zu spacig und zu alien und so, weiß ich nicht.
2: Aber es ist. Es ist auch, also zumindest das, was ich bisher gespielt habe, einfach verdammt lustig.
0: Ja, lustig ist es schon, stimmt.
2: Und es ist lustig in einem Genre, das ich gerne mag. Und das ist relativ selten. Klar, es gibt lustige Spiele. Häufig sind es Adventures oder so. Aber dass mal so ein Third-Person-Action-Spiel richtig lustig ist. Hm.
0: Ja, vor allen Dingen auch so, hm, Naja. ja so Slapstick lustig. ne Also Uncharted ist ja auch lustig, aber das ist mehr so Disney-Marvel-Universe lustig, würde ich mm -hmm. sagen. Ja. Und, und Saints Row ist halt dämlich lustig und das hört sich jetzt doof an, aber ich meine, das ist ganz, ganz positiv.
2: Ja, du spielst, also ich glaube, das war im dritten Teil, du spielst eine ganz normale Mission äh, und auf einmal bist du nicht mehr dein normaler Charakter, sondern du bist eine wandelnde Toilette, <lacht> weil du in irgendeiner Matrix gelandet bist und dann läuft man da halt als Toilette rum und nicht als Typ. Das fand ich schon
0: sehr Super, überraschend. und witzig. vierte, wo du als Präsident der Vereinigten Staaten anfängst? Ja,
2: und das ist, und das ist so, in so unglaublich geil. Flakkanone auf Alien schießen. Ja, das ist, ist so aus. unglaublich geil, weil es auch so überdreht ist. Ja. Und in der nächsten Sequenz, also das ist immer noch innerhalb der ersten 20 Minuten des Spiels, ist das, also das fängt an in so einem, in so einem klassischen Call of Duty Setting, sage ich mal, und du musst in der Wüste so ein paar Turbanträger tatsächlich umschießen. Nur dann, weil du das getan hast, wirst du Präsident der Vereinigten Staaten und dann kommen diese Aliens und dann dreht sich das, dreht sich das innerhalb von 20 Minuten, dreht sich das Setting zum dritten Mal und dann fünf Minuten später bist du im vierten Setting und das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Ja, Wie lange man im vierten Setting ist, weiß ich nicht, weil ich es dann nicht ja, weiter spiele.
0: Dann, dann passiert halt nicht mehr <lacht> dann, <lacht> dann ist das, ja das ganz, ganz gut, wenn, wenn ich ein bisschen Abwechslungs, Also das, das äh, habe ich ja gehört, was bei der Titanfall 2-Kampagne so gut ist, dass es halt ständig neue Gimmicks einführt. Und wenn sie gerade dabei sind, langweilig zu werden, macht das Spiel halt den nächsten Sprung.
2: Ja, das ist cool, ja. Ja, bedeutet aber auch, du musst es dann durchspielen. Ne? Du kannst nicht, ja. kannst nicht aufhören und dann irgendwann wieder, wieder reinkommen, weil du die ganzen Gimmicks nicht mehr kennst. Ja. Ich bin beispielsweise sicher, dass es ein oder zwei Spiele gibt, die ich durchgespielt habe, ohne eine eine besondere Fähigkeit des Charakters zu nutzen, weil ich einfach beim zweiten Mal wieder anfangen vergessen hatte, dass der Charakter <lacht> diese Fähigkeit hat.
0: Ja. Wobei bei Titanfall ist es, glaube ich, dass die Missionen tatsächlich darauf designt sind. Ne? Eine ist mehr so eine Zu-Fuß-Mission, dann ist das erst beim Titan unterwegs und dann irgendwie irgendwie sowas habe ich gehört. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Es ist ja noch irgendwo ziemlich weit oben auf meinem Pile of Shame. Hm.
3: Ja, wo Alex gerade von, von von Saints Row geredet hat. Ich habe ich habe ja GTA 5 auf meinem Pile of Shame. Das habe ich mir oh. sofort bei Launch gekauft. Und dann aber, glaube ich, nicht länger als zwei, drei Tage gespielt. Und seitdem liegt es rum. Ähm für welche Plattform? Äh, für die PS3 war das noch damals. Mhm. und Aber das ist ja auch eins von diesen Spielen, wo ich dann nach, nach ein paar Story dann einfach anfange, blöd rumzulaufen und und einfach Sachen auszuprobieren, wie man mit der Physik spielen kann und sowas. Und, und, und dann und dann verläuft sich das irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Ja, aber die Story
2: ist eigentlich auch ja. sehr cool. Also ich, ja, ja. Die GTA war nicht, 5
0: mochte ich auch ja, der Story die wegen. War nicht, ich finde ja bei so GTA viel. ist es fast so, das sind die, die, die Open-World-Spiele, wo es am meisten auf die Story ankommt, weil ich die ganzen Nebenaktivitäten bei, bei GTA immer super langweilig finde. Wenn ich mir selber welche mache, geht es einigermaßen, aber alles, was das Spiel so anbietet, an Bowling und bla bla bla, hm. finde ich immer relativ flach. Ja, ja. Hm. Das ist bei mir ein Spiel, was, was ich durchgespielt habe und trotzdem auch mal Pile of Shame ist. Das habe ich nämlich auch ähm, auf der PlayStation 3 damals durchgespielt, mhm. als es rausgekommen ist. Ähm, und habe es mir dann vor nicht allzu langer Zeit auf dem PC nochmal neu gekauft, weil ich es nochmal in First Person spielen wollte Ach so, ja. und in mit besserer Grafik und so weiter. Und da habe ich dann natürlich nach 15 Minuten und zwei Missionen wieder aufgehört.
2: Mhm. Also. Ja, es ist ein, ist ein wahnsinnig gutes Spiel, das ich einmal durchgespielt habe auf der PlayStation 3, aber ich habe es jetzt für PC, weil wir GTA Online hin und wieder spielen. Gestern übrigens das letzte Mal die haben ja jetzt diese neuen, diesen neuen Heist da eingeführt und hm. die machen dann auch noch mal richtig Spaß. Aber ein zweites Mal durchspielen, wahrscheinlich eher nicht. Hm. Man merkt auch, also diese, ja, ich weiß nicht, die Kampfmechanik ist, verglichen mit anderen Spielen, die seitdem erschienen sind, einfach auch nicht so toll. Das Rumfahren macht Spaß, die Welt ist geil, aber der, der Kampf ist ein bisschen kacke. Hm.
0: Was mich interessiert, Marc, du hast ja gesagt, du hast deinen ganzen Pile of Shame weggespielt. Was ist denn, ähm, ist es bei dir, dass du halt dich so sehr auf das Genre und die Spiele fokussierst, die du magst? Und die ganzen anderen Spiele, über die wir jetzt geredet haben, sind gar nie auf deinem Pile gelandet? Oder hast du die echt alle über die Monate weggespielt gekriegt?
1: Ähm, also bei Metal Gear ist das jetzt so, das ist nicht auf meinem Pile of Shame. Irgendwie so, das habe ich mir geholt, weil ich gehypt war. Ist aber, also, wenn man jetzt von Teil 1 auf Teil 5 immer so blickt, dann hat sich das Genre ja doch schon extrem geändert und auch mhm. das Spiel. Aber mhm. so, dann dachte ich mir, ja, gut, okay, dann hast du dich jetzt vom Hype anstecken lassen und dann habe ich es irgendwie eine Stunde gespielt, gemerkt, ey, das ist eigentlich nicht das Metal Gear, das ich eigentlich haben wollte und habe es dann liegen gelassen. Und das, deswegen sage ich ja eigentlich, Spiele, die man nicht mag, gehören eigentlich nicht auf den Pile mhm. of Shame, weil man sie halt nicht mag, aber. Naja, also theoretisch müsste ich da jetzt. Ich habe mittlerweile noch ein bisschen mehr Stunden reingesteckt, aber es zündet einfach bei mir nicht. Deswegen ist es leider auf dem Pile of Shame, weil ich es gerne lieben würde, aber ich tue es nicht.
0: Und, und, und selbst, wenn es zünden würde, bei mir ist es so, ich habe vielleicht 20 Stunden reingesteckt oder sowas, 15. Und, ähm, und ich mag das eigentlich total gerne im Spiel. Ich habe dann irgendwann ein bisschen das Interesse verloren. Aber das ist auch so ein, so ein Ding, wo viele sagen: Ja, das, am Ende die Story ist dann richtig schlecht und fühlt sich total gerusht an und ich habe so das Gefühl, ich muss gar nicht wieder reinkommen, weil das, was da noch ist, das lohnt sich gar nicht dahin zu kommen. Mhm. Nur wenn mir wirklich das Gameplay Spaß macht, dann werde ich wahrscheinlich nochmal weiterspielen. Aber nicht wie du, Alex, sagtest, man, man spielt ja viel, um das Ende der Story zu sehen. Und das habe ich in dem Spiel nicht, wobei es ja eigentlich als, eins der, als eine der storybasiertesten Serien aller Zeiten zählt. Das
2: ist hört sich auch nach einem sich so ein bisschen selbstverstärkenden Problem an. Ne? Mhm. Du hast Spiele, die immer länger und länger werden, damit die Leute länger bei der Stange gehalten werden und mehr Zeit in diesem einzelnen Spiel verbringen. Und dadurch sehen aber sieht aber ein immer kleinerer Prozentsatz wirklich das Ende. Und das ist dann einfach auch richtig Scheiße, weil sie sich sowieso denken: Hey, zwei Prozent unserer Spieler sehen das. So what. <lacht>
0: Wobei, ja. naja, also ich vermisse ja die Zeiten, wo die Leute noch Liebe und Detail in Sachen gesteckt haben, die auch während der Spielzeit nur von zwei Prozent der Leuten, selbst von denen, die durchspielen, gesehen werden. Das ist ja teilweise was, was exzellente Spiele von normalen, guten Spielen unterscheidet, oder? Na, vielleicht.
2: Verstehe ich nicht so ganz.
0: Also es gibt ja Spiele, die so viel Content haben und aber trotzdem darauf ausgelegt sind, dass du nicht mit der Nase drauf geführt wirst, dass... Hey, da haben wir das und das gemacht. Um, Boah,
2: nee, das finde ich aber nicht so geil. Das bedeutet, du hast das Spiel durchgespielt, hast aber trotzdem nicht das Gefühl, du hast alles gesehen. Ja. Das ist irgendwie nicht so cool, oder?
0: Fallout oder, oder Skyrim. Oder was? Naja, das ja, kommt ich halt bin nicht halt.
2: Es gibt ja diese vier verschiedenen Spielertypen und ich bin einfach sowas von überhaupt nicht der Erforscher, Explorer. Ich bin bei den Spielen hauptsächlich wegen der, wegen der Story. Ich brauche nicht ja. großartig vom, vom Weg abweichen, um irgendwelche Sachen zu suchen.
0: Ja. Ich bin der Spielertyp, dass selbst im Schlauchlevel, wenn ich eine Abzweigung gesehen habe äh, und an der vorbeigelaufen bin, laufe ich dann noch mal zurück, um die auch noch mal zu, mir anzugucken. Okay. Also selbst wenn ich den Punkt finde, wo die Wege wieder zusammentreffen, laufe ich noch mal komplett zurück und laufe den anderen Weg auch noch mal. Weil ich nichts verpassen das klingt, möchte. Das
3: klingt bei dir, Alex, so ein bisschen so, als könntest du einfach Visual Novels lesen.
1: Ja. Das dachte mir auch gerade so, so Wimmelbildspiele, so, weißt du, einfach nur straightforward. Ja,
2: man möchte sich ja schon auch wie so ein Badass fühlen. Also nee. das gehört schon dazu. Aber für mich sind tatsächlich solche Spiele wie The Last of Us und Uncharted, das sind, die sind nicht umsonst so hoch in meiner hm. Rangliste, weil sie relativ linear sind. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Wobei und sie sind für das, was sie machen, unglaublich gut erzählt.
3: Aber ja, Wobei ich, ich jetzt nicht sagen würde, äh. dass Uncharted großartige Stories hat. Also die sind okay und solide. Aber es sind jetzt keine großartigen Geschichten, die bei Anschale erzählt werden. Also, es sind coole Abenteuergeschichten. So ich wollte gerade
1: sagen, das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen ja. Indiana Jones. Irgendwo. Äh. Ja, aber.
2: Ja, okay, gebe ich euch recht. Ja, gebe ich euch recht.
1: Aber äh,
0: trotzdem unterhaltsam. Das ist halt wie so ein, wie so ein Disney Marvel Film, ne? Ja, auf jeden genau. also, Fall
3: gut. Also, gut sind sie und äh, auch unterhaltsam kann man nicht sagen, ja,
1: ja. Und aber du dass du das als Beispiel nennst für Spiele, die Straightforward sind. Ich habe das Gefühl, als ich das gespielt habe, habe ich dutzende Geheimnisse und die Details und sowas überhaupt nicht gefunden.
0: Ja, Alex, Die sind ja alle Auch. wertlos, diese Secrets, die es, die es gibt in. Also das ist ja nochmal so ein Unterschied zwischen Secrets in, in, in verschiedenen Spielen in Uncharted. Also jedes dieser Artefakte. Äh, öffne ich doch nicht mal das Menü, um mir das anzugucken. So mm. schlimm Zeug.
1: Ja, ich mach das, das auch G nicht, aber na, wer weiß, ne? ich weiß ja nicht, wo sie liegen. Also ich weiß ja nicht, was ich verpasst habe, weil ich sie ja nicht gefunden habe. Deswegen kann ich ja nicht sagen, ob das sich gelohnt hat oder nicht.
0: Goldenen Teller und zwei Gesichter. Und ich glaube, ich glaube,
2: aufgrund der Art und Weise, wie diese Spiele gemacht sind, oder wie sie sich anfühlen, während du sie spielst, einen Uncharted oder in The Last of Us haben nicht viele Leute auf ihrem Pile of Shame denn wenn du das anfängst, die sind vom Pacing her so gut, dass du einfach dabei bleibst. Und wenn du aufhören musst, keine Ahnung, weil du zur Arbeit oder zur Schule musst, dann redest du die ganze Zeit mit den Leuten auf der Schule oder bei der Arbeit darüber, wie geil dieses Spiel ist und dass du wieder weiterspielen willst. Also, ich, ich glaube, und sie sind nicht besonders lang. das bedeutet, ja, ja, genau, es das ist gar das dass du unwahrscheinlich das,
0: sechs, sieben Stunden durch bist. Ne? Genau,
2: ist unwahrscheinlich, dass es auf dem Pile of Shame landet.
0: Ja. Habt ihr habt ihr über Mainstream-Spiele hinaus noch irgendwelche Indie-Sachen, die bei euch? Auf also ich habe ich
3: habe noch ein paar Mainstream-Sachen und zwar okay, habe ich äh, zwei, ähm, obwohl nein, es ist, ist schon Mainstream. Ähm, Japano RPGs und zwar einmal Nino Kuni und einmal Bravely Default die ich mir auch relativ mhm. schnell geholt habe nachdem sie rauskommen das das ist ist das ist, die
0: liegen ja schon länger auf dem ja, ja. pile of shame ne das und ist ja schon fünf Jahre her
3: ich glaube gerade bei Nino Kuni ist es auch unwahrscheinlich dass das jemals runterkommt ähm, bei Bravity das Default <lacht> bin ich mir nicht sicher bald. genau aber ähm, da war ich auch super gehypt und es war auch ein gutes Spiel irgendwie aber hat mich dann irgendwie nicht gefesselt und Bravity Default mhm. ist einfach so wenn man bei, bei vielen dieser Spiele ist es halt wirklich so wenn man irgendwie durch irgendwelche Umstände irgendwie zwei, drei Wochen keine Zeit hat, das zu spielen, dann ist das echt schwer wieder zurückzukommen, weil das, man vergisst einfach so viel und es wird so rausgehauen aus der Geschichte, dass man dann irgendwie Probleme, und dann, dann wird es immer schlimmer, ne? dann hat man es nicht 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 wieder aufgenommen und dann zwei Wochen später weiß man noch weniger und dann und so weiter und so weiter. Aber von vorne mhm, anfangen ja. ist auch scheiße, weil jetzt hat man schon 30 Stunden investiert. Ähm. Mhm. Ja, ja das Problem
0: ist, äh, mit einer Story-Rückblendung, die kriegst du meistens nicht, aber damit ist es dann auch nicht getan, ne? wenn du ja, dich ja. nicht mehr an die Steuerung, an die Charaktere, an alle ja, Menschen. Ja, die sind erinnern, ja so komplex
3: teilweise, ab. die Sachen, genau. Ja. Ja. Aber ansonsten, alles du ja, halt so okay, Schritt für
0: Schritt lernt, aber wenn dir alles auf einmal wieder vorgeworfen wird, ist es halt mhm. so ein Berg an Arbeit.
2: Einige Spiele machen das sehr, sehr gut, indem sie einfach im Menü sowas wie ein, wie ein Tagebuch oder Journal haben, das zum einen dir vielleicht die Story nochmal wieder näher bringt. Noch besser ist es allerdings, wenn du diese Rückblenden hast. ne? Also mhm. wenn du sowas wie was bisher geschah äh, dir angucken kannst. Aber dann gibt es eben auch noch Spiele, die, die jede einzelne Mechanik nochmal im Menü erklären. Das bedeutet, wenn du das im Tutorial nicht mitgekriegt hast... Gehst du vielleicht nochmal ins Menü, findest einen kleinen Videoschnipsel, wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie, was macht man da äh, und so weiter. Ich glaube, bei Horizon Zero Dawn ist es ein kleines bisschen so, äh, dass du in den Skill Tree reingehen kannst mhm. und dir im Skill Tree für jeden einzelnen Skill angucken kannst, mhm. ja. wie er funktioniert ja. und du siehst sogar noch ein kleines Video dazu welche Knöpfe du drücken musst und so weiter.
0: Aha. Ja, aber es kommt sehr auf die Komplexität des Spiels an. Ne? Ich würde sagen, dass es Horizon Zero Dawn ist, ja, es ist komplexer als ein normaler Third-Person-Shooter, aber es ist halt nicht mit so einem JRPG mit Systemen geleert in Systemen auf Systemen ankert, ähm, wo man dann sagt so, oh Gott. Äh, also selbst wenn es dann ein Video zu jeder Funktion geben würde, hätte ich keinen Bock, mich da reinzuschauen. <lacht> und Dazu kommt ja noch, dass viel individuelles Setup ist, ne? also viel, mhm. wie habe ich meine Party gebalanced und sowas, und wenn du das alles vergessen genau, hast. Genau, was was ey, haben ey, die
3: ey. überhaupt an und und wer macht welche Rolle und ja, das ist einfach, äh, ja, da muss man, also muss man echt wieder Zeit investieren, überhaupt damit man wieder reinkommt und wenn der Grund, mhm. warum man rausgekommen war, dass man keine Zeit hatte, dann ist die, das ist vielleicht unwahrscheinlich, dass man dann irgendwie <lacht> die Zeit hat, um wieder reinzukommen. Genau.
2: Aber stehen sich die Spiele dann nicht so ein kleines bisschen selbst im Weg, um, um wirklich auf dem Thron der absoluten Top-Spiele zu landen? Denn dieses, also vielleicht nicht bei Redakteuren, also bei, bei Spielekritikern, die die Sachen einfach am Stück durchspielen können und müssen in einer bestimmten Zeit, tritt dieses Problem vielleicht nicht so auf. Aber zumindest in der Wahrnehmung der der Spieler, weil das das Problem, was wir haben, ist ja nun wirklich nicht so außerirdisch, dass es nicht andere Leute gibt, die dasselbe Problem haben. Stehen sich damit die Spiele nicht ein bisschen selber im Weg?
3: Also ich glaube schon ein bisschen, aber ja. das ist ja, das ist ja dem Genre so ein bisschen geschuldet. Und diese, diese, diese komplexen ähm, Japano-Spiele, das ist ja auch ein bestimmter Schlag an Leuten, die die gerne mögen. Und die sind dann schon eher bereit, sich da reinzuknien und viel Zeit zu investieren. Also das, deswegen spielen jetzt auch nicht unbedingt so viele Leute, keine Ahnung, ein Brave Default wie, wie Call of Duty, weil es einfach. Die, die Schwelle einfach größer ist. Und, äh, Auf der
0: anderen Seite haben wir aber natürlich auch Firmen wie EA und Activision Interesse, dich in Battlefields und Call of Duties drin zu halten, weil sie dir noch irgendwelchen Bonus-Content verkaufen äh, wollen. Ja. Also versuchen die auch, Systeme zu bauen, die dich lange im Spiel halten, aus, anderer, aus einer anderen Motivation heraus.
2: Also was ich meine ist, ich meinte ja gerade Uncharted und The Last of Us sind jetzt Spiele, die wahrscheinlich bei sehr, sehr wenig Leuten auf dem Pile of Shame sind. Ich glaube, dass es am anderen Ende der Skala eben Spiele gibt, die bei extrem vielen Leuten mhm. auf dem Pile of Shame liegen. Ich bin mir beispielsweise sicher, dass Witcher 3 bei etlichen Leuten dazugehört, weil ich glaube, dass es viele Leute sehr, 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 sehr cool finden. Aber dann kommt einem das wirkliche Leben dazwischen und man legt es zur Seite. Und dann ist es wirklich wieder schwer reinzukommen. Mhm. Und das Gleiche gilt genauso, für Phantom Pain. Ich glaube, das ist auch bei, bei vielen Leuten, das ist einfach so ein Spiel, das eignet sich perfekt für den Pile of Shame, weil du immer mal wieder rauskommen kannst, aber
0: es dann schwierig ist, wieder reinzukommen. ist natürlich auch ein Problem, was, was den Schwierigkeitsgraden eines Spiels angeht, ne? weil du willst ja eigentlich ein Spiel haben, wo du mit der Schwierigkeit des Spiels besser wirst. Also, das Spiel wird schwerer, du wirst besser, du handelst es besser, du zielst besser, du bist mehr mit den Bewegungen der Charaktere vertraut und so weiter, mit dem Timing um, und das brichst du ja quasi, wenn du irgendwie ein paar Wochen nicht spielst um, und bist dann fast ja. wieder auf Anfängerniveau, bist aber an einer total schwierigen Stelle im Spiel.
2: Ja, total gut beobachtet, definitiv.
1: Der Grund, oh, warum man schwere Spiele nicht abbrechen sollte, um später wieder <lacht> zu versuchen. Genau, <lacht> Dark Souls ja. immer
0: in einer
2: ja. Nacht durchspielen. Immer in
1: einer
2: Nacht durchspielen. Oder äh, du kannst eben wirklich nichts anderes als diese Dark Souls Spiele oder Bloodborne Spiele, die sich... Zumindest ähnlich spielen, äh, spielen, weil du dann, dann. Dann irgendwann geht es dir in Fleisch und Blut über. Es wird Aha. zu Reflexen, Instinkten, aber du darfst praktisch auch nie aufhören.
0: Ach
3: ja. <lacht> ja schwieriges
0: schwierige Zeiten, Leben. Eine endlose Schleife aus immer mehr und mehr Dark Souls. Ich
2: hm. darf
3: nicht nachlassen. Schon, die
0: machen die noch nicht schnell genug, ja.
2: Marc, ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viel über NIO gehört. Hast du das eigentlich gespielt oder hast du da schon mal von geredet? Ja.
1: Sogar bei uns im äh, im Gruppenchat Im sogar. Hast ich habe nicht ja, das genau. voll, voll fertig gemacht. Ja, Im Podcast ja, das war es mal
0: richtig, kurz angerissen, glaube ich.
1: Auch. Äh, ja genau, da hatte ich gesagt, dass das ähm, noch relativ schlecht ist und ich mir kein zu frühes Bild machen wollte, bevor ich es nicht durchgespielt habe. Und jetzt habe ich durch und äh, es ist noch schlechter. Was <lacht> <lacht> okay. hat ich am meisten gestört? Also der, äh, ja, dass es so verbuggt ist. Ohne okay. Scheiße für so einen großen Titel so schlecht portiert und die ganzen bugs und ne dann hatte ich das Gefühl nee. dass das so ich weiß nicht das ist schwer zu sagen so das ist äh, das hat von der schwierigkeit her zugenommen aber es ist nicht gleich schwer geblieben sondern es ist immer so gesprungen von das war jetzt voll easy zu mhm. das ist ja fast unmöglich und das finde ich immer langweilig und scheiße irgendwie so dieses aber Total leicht und dann total schwer, weil dann kommst du nämlich aus der Übung. Mm. So wie Falko das sagte, finde ich. Und dann ist das einfach, weiß ich nicht. Also hat mir keinen Spaß gemacht. Diese Level-Lernkurve und die Difficult-Kurve hat mir absolut nicht gefallen.
2: Wie bist du trotzdem durchgekommen? Also ich meine, wie hast du dich motiviert, dort trotzdem durchzuspielen?
1: Ach so, wie ich dachte, du meintest jetzt unter Tränen. Ähm, <lacht> weil ich es halt gekauft habe für viel Geld, ne?
0: <lacht> okay. Also. das dann aus Prinzip.
2: Ja, aber das kann ich ja durchaus verstehen. Also nur deswegen ist dieser Backlog oder Pile of Shame überhaupt ein Problem, weil du genau weißt, hey, ich habe da ich hab da Geld investiert. Ich habe da dafür Geld ausgegeben und ich habe es eigentlich gar nicht genutzt. Obwohl hm. mittlerweile, wenn man sich überlegt, dass man die Spiele ja teilweise auch für 5 Euro kriegt, hm, naja. Ja,
0: Vielleicht aber bei mir ein. sind schon nur so ein paar dabei, die 20, 30 zumindest mal. Ja. <lacht> äh,
2: ein anderes Spiel... Wozu ich euch nochmal was fragen wollte, äh, klingt so ähnlich. Nier: Automata hat ah, das ja. einer von euch gespielt?
3: Nee, aber ich, es ist auf meiner okay. mentalen pile of shame, weil ich weiß, dass äh, ich es auf jeden Fall spielen will, dringend, aber Sehr ich habe nicht die Zeit. Ja, ja. Und ähm, ja, also es hat so viele Sachen abgesahnt. Ist glaube ich auch hm. bei den Game Awards jetzt Spiel des, ja äh, JRPG des Jahres geworden. Äh, überraschenderweise ich dachte, das ist es Persona denn JRPG? 5. Es ist, ich glaube, es ist JRPG des Jahres geworden und ich war überrascht, dass es nicht Persona geworden ist. Und, ja, ähm, ja aber. Ist das, es das ist, ist das nicht so ein Nein, nein, Shooter? Es, es ist, es das ist. Ist, so ist es, ist es. Deswegen hat es mich überrascht. Aber ja, ähm, richtig, ich kann ja. mich, ich kann mich erinnern, aber ich ich war relativ sicher, dass ich so überrascht war, dass, dass die so als ähm, JRPG bezeichnet haben. Mhm. Ähm, Im Kontrast zu, zu Persona 5 halt. Und ähm, aber eigentlich ist es Shooter, ein Shooter an Action, so ein bisschen Bullet-Dodge auch, Mechaniken. Also.
2: Aber das ist ja das, also das ist, fand ich das Reizvolle an dem Spiel. Ich habe es zumindest mal über den den Prolog hinausgespielt Und das fand ich so geil an dem Spiel, weil es ständig die Perspektive wechselt. Also ja, es ist mal ein Bullet-Hell-Shooter. Wirklich ja. so top-down. Aber dann ist es auch mal so, eine, so ein Style-VR-Type, also dass du dein Flugzeug von der Seite siehst. Dann läufst du aber auch wie in einem ganz normalen Third-Person-Action-Spiel mit Schulterblick hinter deiner äh, mit deiner ähm, Person, mit deiner Roboter-Lady da durch die Gegend und äh, klatscht Sachen kaputt. Äh, und im nächsten ist es dann, hat es dann so eine 2D-Perspektive wie so ein Jump'n'Run, wo du deine junge Dame da von der Seite siehst.
0: Ja. Die sind auch also, nur äh, gemacht für sexy Cosplay, oder? Ja. Das ist der einzige Grund, warum die so aussehen, wie die aussehen. Ich habe ja, letztens noch. Noch ein Zitat von dem Entwickler auf Twitter gesehen, wo er irgendwie gesagt hat, äh, wenn mir bitte mal jeder diese ganzen, <lacht> diese ganzen sexy Cosplay und Porn Parody und alles Sachen äh, jede Woche in der in ZIP-Datei äh, schicken könnte, ist zu viel Arbeit, das zusammenzusuchen. <lacht> ja.
2: ja. Aber also, es spielt sich wirklich cool und ich hätte es auch wirklich gerne länger gespielt. Ich hatte es mir von einem Freund, hatte ich es mir geliehen, habe es ihm dann wieder zurückgegeben. Und um es zu kaufen, ist die Hürde irgendwo noch ein Stück weit zu groß. Mhm. Und wenn ich es kaufen würde, hätte ich es halt auch erstmal auf dem Pile of Shame.
0: Ja, so ein, so ein Ausleih-Pile of Shame habe ich auch. Das neue Wolfenstein ist bei mir zum Beispiel damit drauf. Ich ah, weiß, okay. dass ein Kollege das hat, der spielt es gerade, irgendwie habe ich ihn schon gefragt, ob er es mir mal leihen kann, aber gezielt unspezifisch genug, dass ich es dann nicht sofort auf einmal spielen muss.
2: Ich glaube, das, das würde ich mir gar nicht erst leihen oder kaufen, weil das dann auch so, ein, so eine Checkbox wäre, die ich abhaken müsste, aber ohne es wirklich zu genießen. Hm. Ich leihe mir lieber so kurze Spiele wie Uncharted 3. Ich glaube, das habe ich mir von Matthäus damals geliehen. Nein, ist das so? <lacht> Und habe ihn, weiß ich nicht. Oder von Falco. Einem nee, von euch nee, beiden. von, ich von mir war es nicht. Ständig genervt.
3: Von mir war es nicht, weil ich es mir selber geliehen habe. Ich, ich besitze es gar nicht selber. Ich habe es mir auch ausgeliehen.
2: Ah, okay. Vielleicht habe ich es mir von Falko geliehen.
0: Kann sein, das weiß ich nicht mehr.
2: Bin ich sicher. Ich habe auf jeden Fall ständig genervt, weil ich es so unbedingt spielen wollte, aber du warst noch nicht durch und du <lacht> hattest es wem anders geliehen.
3: Vielleicht mir. <lacht> ah, ja. Aber Falko, war du warst das
0: mit Triple mit A? So. oder habt ihr, noch, habt ihr noch irgendwelche großen
2: Spiele, die noch... Ich hätte da? noch was in der zweiten Riege, also es ist kein Indie, aber ich würde es auch nicht als Triple A, sondern eher als Double A bezeichnen. Mhm. Und zwar die Darksiders-Spiele. Mhm. Die Darksiders-Spiele und die The Force Unleashed-Spiele. Okay. Ähm, also ich weiß
0: kann ich verstehen, die sind ja gerade re-released worden. Und eins habe ich jetzt auch gerade im PS Plus gehabt, das zweite. Ja. Ähm, aber warum Force Unleashed? Die, sind doch, die haben doch schon Bart.
2: Ja, also die Darksiders-Spiele haben ja im Prinzip auch schon Batte, die liegen ja, einfach
0: aber schon. Da ein eine frische Version, die man mal spielen kann.
2: liegen einfach schon relativ lange auf meinem POS. bevor <lacht> ähm, Force Unleashed, natürlich, weil jetzt gerade wieder Star Wars-Hype ist, ist doch logisch. Mhm. Ja, ich habe also ich ich, ich, hab Star Wars zweimal geguckt, ich habe Star Wars jetzt zweimal geguckt, den neuen, und habe die ganze Zeit, während ich die geguckt habe, gedacht, ah, ich würde schon gerne mal wieder ein richtig geiles Star Wars-Spiel spielen.
0: Ja. Ja, es äh, geht mir genauso, das ist sehr oft bei mir, dass irgendwie Sachen, die sonst in meinem Leben passieren, Interessen in Videospielen triggern und ich habe in den letzten anderthalb Wochen meine Freundin äh, die Star Wars Serie näher gebracht und ich habe alle alle neun, ich zähle Rogue One mal dazu, innerhalb der letzten anderthalb Wochen geguckt und dann Geil. auch zum zweiten Mal, gerade eben, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, zum zweiten Mal in IMAX 3D den neuen gesehen, also wirklich von einer Stunde aufgehört, fertig, vielleicht auch fertig mit. Sehr geil. Ja, und dann äh, habe ich mir deswegen natürlich Battlefront 2 geholt.
2: <lacht> ja, aber du spielst, auch in Battlefront 2 hast du ja nicht wirklich Laserschwertkampf, oder?
0: Ah ja, doch, du hast ja die Heroes, den okay. relativ schlechten Laserschwertkampf. Nicht zu vergleichen mit, ähm, mit Jedi Academy, Ja. was die besten Laserschwertkämpfe aller Star Wars-Spiele hat.
2: Das habe ich aber schon hat. durchgespielt.
0: Ja, okay. Stimmt, ja. Ich uh, und
1: und Dark rein. Siders, jetzt? Ich auch die sagen, neue Version? Jedi Academy liegt auf meinem All-Time Pile of Shame. Das ist die, die nächste Stufe vom Pile of Shame. Das ist so ein Spiel, <lacht> Da weiß ich, dass es geil ist, aber ich werde es nicht spielen, weil es mich nicht interessiert. War <lacht> ja. auch in so einem <lacht> Humble Bundle mit drin, deswegen.
2: Ist das dann das, noch
0: Pile of Shame? Das
1: nee, ist halt die das Frage, ist ne?
2: So, nee, nicht. wenn du
0: es nicht gekauft hast, geht's einigermaßen noch, finde ich. Aber es ist schon es ist so eine andere Art von also, nicht wie bei Filmen, wo jeder sagt, die muss man mal gesehen haben. Bei Filmen ist das, ist die Investition nur ein bisschen kleiner, das mal zu machen. Ähm, als bei Spielen. Weil bei Spielen kann es sein, dass du ein Spiel spielst, was dir überhaupt nicht gefällt, aber du musst dann irgendwie zehn Stunden reinstecken.
3: Und es ist auch ich, eine doppelt Investition. Ach. Einmal kosten die in der Regel mehr. Gut, außer im Sale und dann ist da die Zeit noch oben drauf, genau. Mhm, die ja. investieren
2: was wolltest du noch sagen wegen Darksiders? Ähm,
0: hast du jetzt vorgenommen die neuen äh, Remaster zu spielen, wie die die Definitive Edition oder wie die jetzt heißt. Das heißt genau, oder? ich habe
2: von beiden Teilen habe ich auf Steam günstig diese neuere Version geschossen. Ich, oh, wie, wie heißt denn das 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 eine
0: also, das ist die Deathfinity. Die bei, ich der, um,
2: bei der bei Dark 1 heißt es Warmaster. Ach oh, ja, Warmaster.
0: Ah, okay, ja. <lacht> oh, Mensch, das ist <lacht> Weil der War spielt im ersten Death mm. und Death im zweiten. Genau.
2: Ähm, das kommt ja jetzt auch in 2018, glaube ich, sogar schon, der dritte Teil. Und viele Leute finden, den, also finden das, was es bisher an Videomaterial zu sehen gibt, total bescheuert. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich finde, die Protagonistin sieht irgendwie ganz interessant aus. Ich finde es cool, dass sie mal eine Peitsche hat, weil in welchem anderen Spiel hast du schon mal wirklich mit einer Reise <lacht> gekämpft.
3: hallo. <lacht> <lacht>
2: okay, ja. ja, <lacht> ja gut, aber
3: Secret of, of Mana auch. Secret of Mana. Ja,
2: okay. Gut. Habe ich beide nicht gespielt, sind beide das nicht so mein Ding. Aber, also ich habe auch nichts gegen diesen dritten Teil und weil ich den dritten Teil eben ganz interessant finde, denke ich mir, ersten
0: und zweiten wäre schon ganz cool, wenn man die mal durchspielen würde. Ich habe da nicht mal Videos von gesehen. Wenn du sagst, Protagonistin, ist sie trotzdem eine Reiterin der Apokalypse dann?
2: Genau, das ist okay. Fury oder so. Ah,
0: okay.
2: Ja. Dann, fehlt nur noch,
0: dann fehlt nur noch Pest. Ne?
2: Als ja, Genau. Und der ist doch irgendwie so ein. Den haben sie doch auch schon mal gezeigt. Man hatte schon mal gesehen. Ist das ist nicht so ein Typ mit zwei Pistolen.
0: Ja, ich kann mich ich da total dunkel mal. nur dran erinnern. Ich habe den ersten, das ist so ein, so ein Spiel, was ich auch irgendwie mal fünf, sechs Stunden gespielt habe, dann aufgehört habe. Und den zweiten habe ich jetzt auch gerade erst auf der Playstation angefangen vor kurzem. Ich habe einen ganz großen Haufen an so angespielten Spielen, wo ich zwei, drei Stunden drin habe und ich im Wechsel immer mal so ein bisschen weiterspiele, die aber nicht mein Hauptfokus haben. Viel auf der Switch, weil ich es nur spiele, wenn ich unterwegs bin und so weiter. Aber es,
2: Moment, sind das denn überhaupt die die vier apokalyptischen Reiter, also die vier biblischen apokalyptischen Reiter? Ja, Tod und Krieg sind dabei. Ja,
0: aber, Tod, ähm, Krieg, Pest und Hunger. Ach, Hunger wäre der andere. ne?
2: Hunger wäre der andere und der ist noch nicht dabei. Ich glaube, das sind vier andere apokalyptische Reiter. <lacht> ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht müssen wir das nochmal da noch nachforschen, glaube ich. Dann unter die, ja, unter mein, die meine, Folge.
0: Meine Bibelkunde ist jetzt auch nicht top of the line, muss ich sagen.
2: Ja. Egal, das sind auf jeden Fall, das ist tatsächlich mein, mein kompletter Pile of Shame. Also, wie ich sagte, ne, Witcher 3, die Assassin's Creed-Teile, die ich noch nicht gespielt habe, Phantom Pain. Watch Dogs 2, Saints Row 4, Die Dark Siders Dinger und Force Unleashed. Und das ist, wie ihr schon hört, alles sehr, sehr ähnlich. Es alles mit Charakter über die Schulter gucken. Und es ist auch alles echt lang.
0: Hm. Ja, du hast recht Famine. Also ähm, ja. was ist Famine auf Deutsch? Hunger. Hungersnot, Hunger. Ja, Hungersnot. Äh, äh, ja, ja. Naja.
3: Na gut, ähm, ich glaub, habt jetzt ihr sind wir spiele
0: durch. auf einem auf
3: Ja, natürlich haben ja. wir. Ich habe ja. ein paar Indie-Spiele.
0: Ein
1: Indie-Spiel habe ich. Ja. Das da wäre. Game Dev Tycoon. Es <lacht> ist wirklich großartig, aber ich schaffe es einfach nicht, so lange zu spielen. Das ist, für mich ist das auch so ein Endlos-Spiel eigentlich.
3: Okay. Deswegen. Das, äh,
1: aber du äh, hast es schon gespielt. Also ich glaube schon, dass es ein
0: Ende hat, aber es ist gezielt, so dass, es, dass du nicht auf ein Ende hinspielst, ne? sondern mehr so auf den Fortschritt.
1: Naja, klar. Also ich habe es schon gespielt, aber ich, eigentlich möchte ich es auch durchspielen, weil es halt einfach cool ist und mir es echt Spaß macht, aber irgendwie schaffe ich nicht. So. Hm.
0: Matthäus, bei dir?
3: Ähm, so, wo fange ich denn an? <lacht> 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 also ich habe äh, Hyperlight Drifter ganz oben drauf. Ähm, Aha. Äh, großartiges Spiel, ganz großartig. Mein Problem war nur, dass mein PC einmal abgeschmiert ist. Ich habe es auf dem PC gespielt und meine Saves weg waren. Und das Spiel ist einfach auch so schwer. Hey. Und ich war so weit schon, <lacht> dass die Motivation halt <lacht> nochmal neu anzufangen ja, so ein bisschen sich in Grenzen hält. Ja, wenn man dann
0: gezwungen ist neu anzufangen, ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
3: Und ähm, aber also es wird auf jeden Fall noch einmal zu ein Ende gespielt, weil das eines der großartigsten Spiele letzten Jahres, ist. von vom gesamten Design, Sounddesign und alles und Gameplay ist auch großartig. Ähm, ja. Bis auf die Karte vielleicht, die, die Automap und so weiter, die ist nicht ideal. Aber das habe ich auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich Darkest Dungeon noch, was ich mir auch relativ schnell gekauft habe, als es glaube ich noch im Early Access war. Und auch mhm. noch lange nicht so viel Zeit investiert habe, wie, wie man man könnte, und es ist ja auch so ein bisschen, könnte man theoretisch auch endlos weiterspielen, fast schon. Aber, mhm. ähm, ja, da habe ich, ich glaube, maximal vier, fünf Stunden investiert. Das ist halt nichts für das Spiel. Ähm, dann habe ich auf der Liste noch ähm, Kentucky Road Zero. Wobei, da mhm. könnte man sich ausregen, dass die letzte Episode noch nicht veröffentlicht ist. <lacht> und man, <lacht> und man, und man war darauf wartet... <lacht> Ähm, und, äh,
2: Aber es ist halt auch echt irgendwie langatmig, oder? Hm? Da passiert nicht so richtig viel, finde ich.
3: Ja, es ist ein Bei ruhiges, ist ein ruhiges äh, entspanntes, atmosphärisches Spiel, ja. An sich. Ja,
2: manche Leute nennen es ruhig entspannt, langweilig. andere Leute nennen es langweilig, genau.
3: <lacht> und dann äh, Stadio Valley wollte ich eigentlich mir auch schon mal länger reinziehen ja, ja. und habe bis jetzt noch nicht geschafft, außer so ein paar, paar erste flüchtige Blicke reinzuwerfen. Also das
1: das, das habe ich meiner also, Freundin
0: vorgestellt vor ein paar Tagen hm? und die hat jetzt innerhalb der letzten Woche da
1: gut 14, 15 Stunden reingesetzt. Ist es mit 98 Stunden noch Pile of Shame worthy?
0: Nee, ich glaube, dann zählt's nicht mehr <lacht> wirklich. Nee, dann zählt
1: <lacht> bei mir auch nicht, weil das habe ich auch noch nicht durch.
0: Aber ich habe auch gerade wieder angefangen. Ja.
3: ja, also das sind meine größten Indie- in die Titel, glaube ich, die man, die man. Obwohl, nein, Undertale muss ich auch noch erwähnen. Undertale habe ich auch da rumliegen. Oh ja,
2: Undertale habe ich auch mhm. noch drauf.
3: Also. Ist halt auch Undertale. irgendwie echt langweilig. Hm?
0: Ist langweilig. Und da habe ich das Gefühl, dass ich alles in Videos und sowas gesehen habe. Okay. Ähm, was es da zu entdecken gibt. Also nicht die ganzen Twists und
3: also natürlich schade. Also ich habe mich da mich auch nicht
0: so mega an.
3: Okay.
2: Ich habe mich da auch überhaupt noch nicht gespoilt, aber ich habe das jetzt ein paar Stunden gespielt und finde es halt immer noch. Tierisch langweilig. Also die Musik ist teilweise unfassbar geil, aber okay. ansonsten ist es tierisch langweilig. Hm.
3: Hm. Also ich habe es noch gar nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass ich mich ich schäme, dass ich es so nicht lange ist auch. Bitte?
0: Ich wusste gar nicht, dass es das so lang ist, dass man es das mehrere Stunden gespielt hat und <lacht> nicht irgendwie schon Ende zu gehen. Ich dachte, das wäre ein 3-Stunden-Spiel. Oha. Okay. Also,
2: warte mal, ich kann mal ganz kurz nachgucken. Undertale habe ich drei Stunden gespielt.
3: Und immer noch nicht durch. Unfassbar. Und
2: bei weitem noch nicht durch. Also ich bin vielleicht bei der
0: Hälfte. Das ist dann ja Vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck von. Ja, bei mir, also ich bin jetzt nicht so mega weit zurückgegangen. Es gibt so ganz viele Sachen, die ich so ein bisschen angespielt habe. Heat Signature und bla bla ähm, Aber ansonsten habe ich meinen Pile of Shame gut weggespielt über das Jahr, was Indie-Titel angeht. Zumindest die, die mich richtig interessiert haben. Äh, zwei, die ich mir jetzt im Winter Sale zugelegt habe und die wahrscheinlich auch erstmal noch drauf bleiben werden, sind ähm, Owlboy. Oh ja, Das habe ich ganz kurz angespielt. Und es war auch ganz interessant, aber. weiß ich noch nicht so. Und. Ahead in Time. Ah ja. Das habe ich noch nicht mal installiert. Das habe ich mir über das Handy, weil ich nicht zu Hause war, im Sale gekauft. Habe ich aber noch nicht mal runtergeladen. das habe ich tatsächlich auch noch in die Titel gefunden. Ahead in Time. das sah Ich finde, das sieht für mich besser aus als Ukulele, was ich mir jetzt auf der Switch auch geholt habe. Aber, ähm, weiß ich nicht, jetzt habe ich Mario gerade durchgespielt, äh, bin bei Ukulele so, mh, hinter der ersten Stage. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich gerade noch einen, äh, einen 3D-Plattformer ja, ja. brauche. Ich habe so ein bisschen Genre-Burnout da noch immer mal.
3: Habt ihr denn, ähm, hast du noch was, Falco, oder?
0: Nee, ansonsten halt, wie gesagt, nur ganz viele angespielte Sachen wie Sniper Elite 4, Doom habe ich immer noch nicht durch, Zelda Breath of the Wild hatte ich nochmal angefangen, oh, Hollow Knight geht jetzt so langsam aufs Ende zu, mhm. aber das, die spiele ich so im Wechsel mit anderen mhm. Sachen, die ja. würde ich jetzt nicht dazu zählen. Äh, Warhammer 40k Space Marine muss ich mich noch durch die letzten ein zwei Stunden quälen. Ja, damit ich dem, dem Alex dann auch glaubwürdig vermitteln kann, warum es scheiße ist. <lacht> <lacht> Call of Duty World War 2 äh, bin ich in der letzten Mission. Ja, so Zeug.
3: Habt ihr denn äh,
2: Spiele, ich habe tatsächlich noch ihr... zwei indie titel gefunden. Oh, es geht weiter, ja. Noch zwei indie titel gefunden, die noch auf meinem Pile of Shame sind. Äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass es bei mir der Fall ist, aber This War of Mine. Aha.
3: Mhm. Ähm,
2: jetzt habe ich es auf dem Tablet wieder angefangen und dachte im Zug, jetzt spielst du es mal. Fand es aber auch irgendwie nicht so geil. Ja,
0: das ist, ja, das ist auch so ein Spiel, wo ich, ich habe halt so zwei Runden gespielt, also zweimal gestorben und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Erfahrung, ob mir das jetzt noch so viel mehr bringt. Ich habe so verstanden, was das Spiel mir vermitteln will. Mm. Ich habe dieses Thema einigermaßen kennengelernt. Das ist jetzt nicht so, wo ich das Gefühl habe, da will ich jetzt Stunden mit verbringen.
2: Ja. Und das andere ist Oxenfree. Oh ja.
0: Deutsch entwickeltes Spiel, glaube ich sogar, ne? Das
2: weiß ich nicht. Aber äh, ich habe das angefangen, habe die erste, erste halbe Stunde oder so gespielt ich ähm, finde es unglaublich, also will, will einfach wissen, was da los ist. Aber irgendwie, ja, es gab immer andere Dinge, die wichtiger waren. Hattest du kein, das kein hast kein du durchgespielt, Ich, ähm, ich
3: habe es noch nicht ganz durch, ich bin relativ weit am Ende. Deswegen könnte ich es eigentlich auch auf meinen Pile of Shame packen. Ähm, ja. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also mach weiter, Alex. <lacht> hm. Und eigentlich ja. könnte ich auch mal weitermachen.
0: Ja, das ist Ach, eigentlich... Hm? Eins ist mir gerade noch äh, eingefallen. Aber mach, sag du erstmal.
2: Nee, dann sag erst, weil das, was ich sage, ist praktisch das nächste äh, Thema.
0: Nicht aus unserer, aus unserer Horror-Folge. Äh, ähm, das, 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 äh, jetzt komme ich auf den... Äh, Soma. Ja, ah, Soma, ja. stimmt. Da haben auch die ersten, die ersten 15, 20 Minuten gespielt, da war es mir zu scary... Da habe ich das mal aufgehört. Und das ist auch so, da hatten wir ja drüber gesprochen in der Horror-Episode, dass man so Spiele hat, wo man dann nach 20 Minuten das Gefühl hat, so jetzt brauche ich einfach eine Pause. Die haben natürlich auch quasi vorinstallierte Rauswerfpunkte.
2: Mm. Definitiv. Also, aber hab, hab, ich habe letztens gelesen, Soma kannst du jetzt auch spielen ohne Gegner? Ja, es gibt okay, so einen
3: Light-Modus ja. ohne Monster, genau.
0: Das zieh ich tatsächlich in Betracht im Moment.
2: Ich bin bei ja.
3: Soma, ich habe Soma, ja, glaube ich, sieben Stunden. Hm. Und... Ähm, es ist echt cool. Also du bist, was hast du gesagt? Nur fünf Minuten oder so Reinguckt?
0: Ähm, ne, 20, 25 Minuten. Hm. Also den kompletten Prolog und dann die ersten zehn Minuten, wo man dann tatsächlich in dieser Unterwasserbasis ist. Also ich also, schweife jetzt
1: ein bisschen ab, aber macht so ohne Feinde noch Sinn und Spaß?
0: Ich glaube schon. Also man also also... hat die Story schon gehuckt. Das ist natürlich eher so ein Visual Novel Style auch, hm. ne? Ähm, ja, man, kann, man die kann, die Story hatte sehen, mich jetzt. Ja genug gehuckt erstmal und es ist ja trotzdem dann noch gruselig oder ohne halt jetzt ist Tiere genau, also zu sterben. Das
3: ist der Punkt. Also ich finde, ich finde manchmal nervt das so ein bisschen mit den Monstern sogar, weil man denkt, ich will jetzt wissen, wie die Story weitergehen, Ich habe keine Lust, mich hier zu verstecken. Ähm, <lacht> ähm, also und es ist ja trotzdem, du hast ja so ein bisschen klein, kleines bisschen Puzzle Sachen drinne und ja. ähm, es ist halt ja, trotzdem aber gruselig. Ja, also so passieren
1: kann. Ist doch, ja, Aber was ist denn gruselig, wenn du weißt, dass dir ja. nichts passiert? So, das das Setting und die Atmosphäre.
3: Also, aber, äh, ja. die Soundkulisse und die Atmosphäre ist einfach, die ist einfach so tense. Halt, und auch die, die, die das Thematik. Das wäre
2: natürlich, wenn das, wenn der, äh, Modus sich dann einfach verarscht, wenn er sagt, ja, ah, das ist jetzt der Leitmodus, <lacht> es gibt hier keine Gegner, aber <lacht> ja, an irgendeiner Stelle zack, gibt's der halt der doch einen.
3: Ja. Ja, also es ist einfach eine interessante Story ja. und und fesselt und die Atmosphäre ist ganz, relativ dicht. Also von daher, ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem Spaß hat, auch wenn man die Monster nicht hat. Also wenn sie das jetzt rausgebracht ja. haben, um das mehr Leuten zugänglich zu machen, finde ich es eigentlich ganz gut mit diesem, mit diesem Patch, dass man Viel die Monster rausnehmen kann.
0: Ja, vielleicht kann ich ja mal davon berichten, wenn ähm, ich es ausprobiere.
2: Ich wollte fragen, ob wir... Wollen wir sowas wie ein, wie ein Pakt machen? Das war ja jetzt auch ein neues Jahr und so, gute Vorsätze. Äh, wir könnten doch mal, also hier zusammen quasi demokratisch für jeden ein Spiel von dessen Pile of Shame raussuchen, dass derjenige dann bis zur nächsten Folge oder bis zur übernächsten Folge einfach mal spielt und vielleicht haben ja wir ja sogar Glück und haben mehrere Leute. Ja, Mark ist fein raus. Für Mark für Mark,
0: weißt du was? Mark wir dann kann einfach er, Spiele. Entweder das oder Mark ist der Evil Emperor, der uns sagt, was wir zu spielen haben. Oh! <lacht> also, Richtig böse. Er hat, sich, er hat sich erarbeitet, dadurch, dass er seinen Pile of Shame weggespielt hat, dass er die Macht über uns hat.
2: <lacht> Keine schlechte Idee. Ähm, oder wir, wir schenken Mark einfach über Steam irgendwas, was er dann spielen muss. <lacht> ja. Jeder von euch...
3: Oder alle zusammen eins. Lass uns mal ja, <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, das, das,
0: 150
2: das, Stunden
0: Spielzeit.
1: Ich möchte nicht spoilern, aber das ist schon unter was hast du letztes gespielt und äh, deswegen würde das nicht passen.
2: Ah, okay. Interessant. Aber ich, ich hatte noch mal eine ja, aber
1: also, also theoretisch hätte ich ja noch Metal Gear Solid 5. Also so ist es ja nicht, ne? aber hm. das kriege ich dann vielleicht nicht bis zum nächsten Cast hin.
2: Nein, also vielleicht muss es ja auch nicht. Also zum einen muss es nicht bis zum nächsten Cast sein und zum anderen muss es ja auch nicht unbedingt durchgespielt sein, wie Falco schon meinte. Ein Spiel kann ja auch durchaus vom pile of shame runter, wenn man feststellt, okay, ich habe jetzt das gesehen, was ich sehen wollte. So viel Spaß macht es mir dann doch nicht und ich werde es einfach nicht weiter spielen.
0: Oder ich hatte meinen Spaß, aber ich hatte auch genug Spaß. weil Es gibt ja Spiele, ja. die darauf ausgelegt sind, unendlich zu funktionieren. Ja, und trotzdem hat man sich irgendwann satt, satt gespielt, genau. Zum Beispiel. SimCity. <lacht> ja. Ja, zum Beispiel. Alle, ja. alle Aufbaustrategiespiele fast. Bis auf ja. die Paar, die eine Kampagne haben.
3: Also ja. ich finde die Idee gut, Alex. Können wir gerne machen.
1: Ja, ich finde die Idee auch gut.
3: Um, ja, ja. Also
0: soll das Marc ja, wir wirklich entscheiden? Oder, oder? Wollt ihr demokratisch oder wollt ihr Mark als, als äh, Evil Emperor? <lacht> ja,
1: haben, wir, haben wir nicht alle, haben wir nicht alle Metal Gear 5 als äh, Damokliss-Schwert?
0: Ich würde ich würd nicht sagen, dass es bei mir auf dem Pile of Shame liegt, weil ich schon über 20 Stunden reingesteckt habe. Okay. Äh, nein, 20 Stunden. Mhm. Ja, nee, das habe ich nicht. Aber also Ich bin auf der zweiten Map mittlerweile und solche Sachen. Also es ist nicht so, dass ich das also, Gefühl hätte, weiß ich nicht. Es sei denn, ihr wollt alle gerne ein Gemeinsames haben. Nein, das muss nicht sein. Das
3: muss nicht sein. Also ich habe es bei mir auf der Liste, wenn, wenn, wenn der Imperator sagt, viel <lacht> 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 das nicht, dann kann ich das. Ja, also das würde
1: doch das würde doch Sinn machen, dass wir, dass wir drei dann Metal Gear spielen und bei Falcon okay. lassen wir uns was einfallen, oder?
3: Hm. Ja, ich kann auch
0: Metal Gear spielen. Ja, okay, ich, ich, doch ich kann ja mal das Experiment machen, in ein Safe-Game reinzuspielen, in das ich seit. Oh, wann ist das Spiel rausgekommen?
3: Zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren? Also Jahren. seit so. Ja.
0: Nee, zwei vielleicht. so Also Innerhalb des Monats, in dem es rausgekommen ist, nicht mehr reingespielt hat. <lacht>
2: ich müsste das tatsächlich auch tun, denn ein drittes Mal spiele ich diesen Prolog nicht.
3: Stimmt, oh Gott, ja, das also ist. Ich äh, hab, ja, ne?
2: ist eine gute das ist Idee. halt das, und ich habe hab tatsächlich, glaube ich, auch noch ein Safe Game. Äh, dann würde ich, also, wo ich immer noch im Prolog bin, aber Ich kann mich nur vage an ein halt brennendes Pferd erinnern spiel. oder so. <lacht> ja, da brennt alles. <lacht>
3: Aber ich hatte auch noch eine ja, Frage cool. generell zu, zu, zu ähm, Pile of Shame. Habt ihr denn so ja. Titel im Kopf, ähm, wo ihr meint, die müsste man eigentlich gespielt haben als Gamer, wo alle mal sagen, das muss man gespielt haben, das muss man spielen, wo ihr eigentlich gar nicht so Bock drauf habt, aber denkt, eigentlich müsste ich es mal spielen, weil alle das so geil finden?
0: so viele, dass ich dazu eine separate Folge machen könnte.
1: Ah, sehr gut. ich wollte gerade sagen, das wird aber eine lange Liste. Auf <lacht> aber
0: das finde
2: ich, das ist tatsächlich auch ein cooles Thema für, für eine Folge. Also zum einen Spiele, von denen wir sagen würden, diese müsste man gespielt haben, und zum anderen Spiele, die so die Allgemeinheit sagt, die ja. müsste man gespielt haben.
0: Ich glaube, das wird auch sehr unterschiedlich ähm, unterschiedliche Listen untereinander haben. Ja. ja. Ähm. Und da können wir, können wir reden, warum oder warum nicht das Spieler da drauf sein muss. Ja, cool.
3: Ja, das ist doch eine gute Frage. Ja.
1: Gut. Ich mache das mal ganz kurz, was man gespielt haben sollte, <lacht> Candy Crush. Und jetzt verlasse ich den Cast. Tschüss. Sag auch nicht das wieder rein, das falls
3: das ernst gemeint war. Ist aber tatsächlich
2: gar nicht so verkehrt. Also einige du der Mechanismen Moment, lass mich kurz ich, ausreden. Hast du wieder getan? Wir arbeiten alle im Free-to-Play-Bereich und einige der Mechanismen kann man sich durchaus mal anschauen. Oder man kann sich zumindest mal anschauen. Warum funktioniert das Ganze so gut? Ich sage nicht, dass es ein geiles Spiel ist. Ich finde es ganz kann... beschissen. Nee, also ich kann damit wirklich nichts anfangen. Aber, aber... ich sage,
1: dass die Lootbox-Mechanik cool ist, dann bringst du mich um. <lacht> aber du kommst jetzt kenne ich, ich
0: sage aber, nein, 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 äh, den, 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 die Free-to-Play-Mechaniken finde ich selber nicht so äh, motivierend auch oder gut daran oder besonders gut designt, weil es funktioniert ja. Aber ich finde, es ist eines der bestdesignten ähm, äh, Match-3-Games. Okay. Das packe ich mir noch meine Liste und das können wir dann beim nächsten Mal auch diskutieren. Nicht beim nächsten Mal, wenn, wenn wir dazukommen. Mal schauen. Mm -hmm. Okay, cool. So, wollen wir abschließend ähm, kurz darüber sprechen, was wir im Moment so spielen? Bei mir gibt es da tatsächlich gar nichts Neues, weil es, wie gesagt, Star Wars ist und ich es ja schon so ein bisschen umrissen habe. Mhm. Um, und die Lootboxen sind jetzt ausgeschaltet und alles ist 75% cheaper zum Freischalten und deswegen gibt es auch gar kein Drama mehr drum. Und es hat irgendwie 40 Euro in der Mega Collectors Alles Edition gekostet im Sale. Um, und sonst gibt es eigentlich nichts drüber zu sagen. Um, aber Marc hat ein JRPG auf der Platte. Ja, ja, was Da würde ich werden? gerne mehr drüber hören.
1: Äh, ja. Unter anderem. Also, ich habe, ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Dadurch, dass ich meine ganze Pile of Shame abgearbeitet habe, ist dafür die Liste der, was hast du zuletzt gespielt spiele, sehr hoch. Und, äh, ich ja, nenne cool. jetzt mal nur so die Highlights und, ja. äh, ich würde, ich würde, ähm, Metroid, Metroid, Fusion finde ich sehr cool. War bis vor kurzer Zeit auf meinem Pile of Shame, ist jetzt aber auf meinem zuletzt gespielt. Und finde ich persönlich den besten, Ka äh, besten Metroid Teil. Irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Der hat mir echt gefallen. Den habe ich echt gerne gespielt. Falsch, ähm. aber okay. Was?
0: Das ist die falsche Antwort, aber okay. Ich verstehe den. Wie wir alle mein wissen, dass es Super Metroid Super ist. Metroid, mein, mein aber Mein ja.
1: Geschmacksohr ist gerade so taub irgendwie. <lacht> ähm, ich spiele momentan, danke Falco, äh, Shantae. Das mhm. ist, ich weiß nicht warum. Ich, ich weiß nicht warum, aber es ist echt Lustig irgendwie. Also, so, ich mag es nicht, aber ich spiele es trotzdem gerne, weil es cool ist. Okay. Das ist echt weird irgendwie. Keine es Ahnung nicht, warum. Aber
3: es ist cool.
1: das ja, ja, das ist sehr seltsam. Es ist, ja, halt das ist ein so
0: super Spiel. Es sieht nicht aus wie ein Spiel. Ja, äh, es ist funktioniert. Man lebt, aber man lebt
1: es, sobald man es ja. sich anpackt. Es, wenn man selber spielt, dann funktioniert das. Ähm, cool ich habe gestern Abend, bevor ich äh, zufrieden ins Bett gegangen bin, habe ich noch, äh, wie heißt das, Tavern of. The Drunken Monkeys Hero Dingens gespielt. So ein neuer Dungeon Crawler für die Switch. Was? Ja.
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Elaboriere.
1: Äh, warte, lass mich das mal ganz kurz suchen. Das hat so einen ganz komischen Namen. Ich glaube, es heißt irgendwie Tavern of the uh, Hero Monkeys oder so.
3: Monkey Island. Tavern,
1: das ist so ein, nee, nee. ist betrunken schon wieder. Immer noch. <lacht> Immer
3: noch.
1: Ach, ich hab das. Heroes of the Monkey Tavern heißt das. Das ist so ein Dungeon-Crawler für 4 Euro auf Steam und ich glaube 6 Euro für die Switch oder so. Aha. Und das ist äh, wirklich ein kurzer Dungeon-Crawler. Ich glaube, ich habe irgendwie nur 3 oder 4 Stunden gespielt. Aber war halt trotzdem sehr cool. Das habe ich zuletzt gespielt.
3: ist? Also das ist ein äh, Dun typischer Dungeon-Crawler oder ist da was Besonderes? Ja, dran
1: noch? So. Oh. Nö, das, ich finde das... So ist echt ein,
3: so ein, so ein 3 d first person eye of the Beholder style
1: party ja, Nein. Doch, doch. Okay. Echt cool. Krass. Der ist echt gut, aber ne, kostet nicht viel, aber dafür hat man auch nicht so viel Spielstunden am Ende. Aber mir es gefallen. Ja. Okay. Und ich finde das, was Wie den Ich hätte
0: komplett anderes erwartet unter dem Titel, das ist ja witzig. Ja. Ich hatte ja was Comicartiges so.
3: erwartet.
1: Ja, ja. Tja, aber das, ja, was es für mich besonders macht, ist, dass es nichts Besonderes hat. Es spielt <lacht> sich sehr leicht, es spielt sich sehr sehr flüssig und so. Und man kommt schön in einem Rutsch durch, finde ich. Also genau, es macht nichts kompliziert, es ist nicht überladen mit irgendwelchen geilen Features und noch mehr Features mit Features in Features. Und so. Es ist echt cool. Ja. Und, also ist äh,
0: tatsächlich ein gutes, richtig gutes Switch-Game dann, ne? Weil man kann ja, so Drop-in-, Drop-Out ein bisschen.
1: Ja, ja, und dadurch, dass du halt immer speichern kannst wann du willst, weil es halt ein Dungeon Crawler ist, ne? kannst du auch mal kurz unterwegs spielen oder so. Ja. Ähm, Handheld
0: und Mobile Design ist ja, ist ja fast schon immun gegen Pile of Shaming, ne? Weil es ja, oh also, zumindest ist es so designt, dass es viel leichter ist, wieder reinzukommen, weil ja. die Erwartungshaltung ist, dass du nur kurze Sessions und mit viel Zeitraum dazwischen immer mal wieder spielst.
2: Ja, das stimmt. Obwohl es mittlerweile natürlich auch einige richtig große Spiele gibt, die ja. auf dem Tablet übertragen wurden. Ne? Also, klar. Keine Stamm. Ahnung. Baldur's Gate oder so ist ja jetzt nicht angepasst an ja, ja, klar. Spielen auf dem iPad. Ne?
1: Ja, wobei ich glaube, mit einem mit Baldur's Gate 2 Enhanced Edition kriegst du keine neuen Spieler mehr, sondern eher die Fans von früher. Ich glaube, die wollen gar nicht so die jüngere Generation. Sag ich mal. Ja,
0: ich glaube, da kriegst du, kriegst du viele, die es sich äh, nochmal kaufen, weil sie den Namen noch äh, sich an den Namen erinnern und das alles super ja. finden. Und dann landet es innerhalb der ersten halben Stunde auf dem, auf dem Mobile Pile of Shame. Ja,
1: ja äh, was noch ähm, hier. So, äh, der größte Projekt, das ich momentan äh, spiele, ist ähm, Xenoblade Chronicles okay. 2. Ach was. Äh, da freut sich der Matthäus.
3: Äh, ja, ich mich nicht. Bedingt. Also, bedingt. ich. ich Erzähl mir, was du hast ich habe mir, mir gerade
0: Ich habe mir gerade den Special Edition Controller äh, für die Switch geholt, oh, oh, oh. den Pro Controller, oh. aber noch nicht das Spiel. <lacht> Erzähl <lacht> mir, erzählt mir warum ja oder nein.
1: Warum du dir das Spiel holen solltest? Also, ich würde sagen, hol's dir nicht. Ich bin nämlich drauf reingefallen. Ja. ja, weiß ich nicht. Also, mir gefällt das nicht so. Also, das Kampfsystem, das ist irgendwie das ist so eine Mischung aus dem Echtzeitkampf, den man so hat und so einen rundenbasierten Final-Fantasy-Kampf und das ja. gefällt mir überhaupt nicht.
0: So wie das neue
3: Final-Fantasy das auch gemacht hat oder noch ein bisschen anders?
1: Ja, nee, so ungefähr. Ist, ah,
3: nee, es ist eigentlich anders. Also, ja. es ist, also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass das eine Mischung aus einem rundenbasierten, weil eigentlich ist das alles Echtzeit, aber du hast halt es ist halt sehr unübersichtlich eigentlich. Es ist
1: Und es ist träge es, ja, und langsam.
3: Dann hast du, also du hast, es ist relativ komplex auch trotzdem. Und ähm, ich, also ich, ich habe mir das ja geholt als Special Edition sogar, weil ich mich sehr darauf gefreut habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gerechtfertigt war. Also ich bin, glaube ich, so 17 Stunden jetzt inzwischen da drin Und ich hoffe immer noch, dass die Story mal so richtig durchzündet und richtig cool wird, weil das ist so mein Hauptkriterium vom vom eigentlichen Gameplay und Game Design schwächelt das an vielen Stellen, muss man sagen. Also wie Mark so, schon sagt, das Kampfsystem auf der ist,
0: ist auf den Pile of Game gestoßen zu werden.
3: Ja, also ich 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 hoffe, dass ich jetzt trotzdem dass ich jetzt dran aber ja, dass das, das ähm, Kampfsystem ist so la la dann ich weiß nicht, Mark, ob du das was schon mal hattest, da das generelle Weltdesign, also du stehst da irgendwo und das ist ja alles mehr oder weniger Open World mäßig. So Du, du laufst dich Gegend dann triffst du Gegner, dann prüfst dich dran mit denen. Und du bist irgendwie Level 18 und diesen meinetwegen Level 19. Und plötzlich läuft aber so ein Übergegner, der Level 100 ist, an dir vorbei und kommt mit rein und haut dich platt. Das passiert halt echt zu oft, oft ja. für meine Begriffe.
1: Ja, und vor allem, es ist passiert nicht nur zu oft, sondern es passiert auch so irgendwie, weiß ich nicht, du, du kannst es nicht abschätzen, wann geht dieser Mob oder wann fliegt genau. dieser Mob seine Pattern und wann ist der bei dir. Und das ist so so random hm. und so. ach also mich also nervt das
0: bei, auch. Nicht wie bei Final Fantasy XV, was übrigens auf meinem 15-Stunden gespielt, Pile hm. of Shame äh, liegt. Ähm, wo, wo die Open World ein bisschen mehr abgetrennt ist, wo man schon Unterschiede zwischen unterschiedlich starken Gegnern hat, aber schon Zonen, die sich so mitentwickeln. Ja. Sondern hier ist es tatsächlich. Also du hast, du
1: hast also schon, es gibt du hast schon Stelle, Zonen sind irgendwie so. Sorry, ja, ja, äh, es gibt eine Stelle, die, die habe ich jetzt noch aktuell im Kopf, weil sie mich vorgestern echt abgefuckt hat. Da hast du eine Stelle, das ist so ein, so, ein, so ein Wasser, so eine Wasserstelle, ja, und da trinken so ein paar etwas größere Geier trinkender. Und unter den Level 11 geiern ist halt ein Level 73-Geier. Ja.
0: <lacht>
1: ja, nur dass der irgendwie halt ein bisschen anders aussieht von der Farbe her. Aber. Nee, gerade auf der Switch, wenn du da auf den kleinen Monitor guckst, dann achtest du nicht so auf die Farbe und du sprintest da rein und dann bist du halt gewonnen. hitted
3: Genau, und das so, hast du halt ständig, nee. du hast halt immer ganz normale Gegner, die eigentlich regionsabhängig so relativ gleich im Level sind, aber du hast immer so, so Elite-Viecher quasi, die aber so einen komischen Pfad haben, dem sie folgen und dann plötzlich sind sie dann eben bei dir und machen dich platt sofort. Ja. Und das ist ein bisschen komisch. Und ich hatte auch, so, ich hatte auch manchmal Sachen, dass, dass du einfach von einem Gegner, der eigentlich gar nicht so eine Herausforderung ist, dass der dich irgendwie von der Klippe aber schmeißt und dann bist du trotzdem tot, weil du einfach rückwärts von so einer Klippe fliegst. Und dann musst ja. du irgendwie das Ganze normal dann, machen. Ist
1: genau, und das Frustrierendste ist, du du hast dadurch keine Nachteile, wenn du äh, irgendwie getötet wirst oder so. Du kommst halt nur zu, dem, zu so einem Checkpoint im Prinzip. Genau. Das Problem ist, dass die Pattern der Gegner dann wieder von vorne anfängt. Das heißt, wenn du wieder an diesem Punkt bist und du hast vergessen, dass der... Elite Mob da ist, dann haut der dich wieder um. Weil das halt nicht, weil du nicht zurückgesetzt wirst, sondern das ganze Spiel wird wieder zurückgesetzt zu, drück, zu dem Checkpoint. Genau. Ja, und dann hast das du da halt wieder diese blöden Pattern drin. Und dann hast, passiert dir, wenn du Pech hast, genau dasselbe wieder und wieder. Und dann liegst du es einen Tag weg, dann spielst du am nächsten Tag weiter und dann passiert dir das wieder, weil du es wieder vergessen hast und so. Also,
3: ja. ich also weiß schon recht zählt.
1: TLDR, TLDR, ich würde es kaufen, wenn man JRPG-Fan ist und wenn es im Sale ist. Hm? Hm. Aber Vollpreistitel momentan, ne.
0: Wobei JRPG ist ja so ein Begriff, der auch mittlerweile sehr schwammig ist, ne? weil ja, eurer Beschreibung nach ist es ja eher ein, ein, ein Action-Spiel. Ja, kann
3: Mit man nicht sagen.
0: System <lacht> eines. Okay.
3: Aber, ähm, ja, aber ist es, ein ist, ist, so. es ist ein JRPG, das, das, das merkt man. Teilweise an anderen JRPG-Krankheiten.
0: Ja, Der neuen Schuh. Ja, ja.
3: Weil es halt teilweise ja, ja, noch so so eine alten Mechaniken hat, wie also viel Backtracking und so ein bisschen Zeitschinden. Also auch mit Hauptstory-Quests, wo es heißt, geh doch mal zehn von diesen Dingern sammeln, dann bringst du die und sagst, ja, okay, jetzt gehst du aber dahin und wieder zurück. Einfach nur damit, das mhm. irgendwie 20 Minuten länger dauert. Also, das, 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 es ist...
1: Unfassbar nicht, viel Gelaber vor allem. Es gibt extra Quatschpunkte, wo du hingehen musst. Also das, ich will jetzt nicht spoilen, aber so, aber das sind so Ereignispunkte, sag ich mal. Und dann labern die da nur zehn Minuten und dann kannst du ganz normal weiterspielen. Das ist so völlig ab von der Story. <lacht> das ist einfach nur so. In, in einem Anime wäre das ein Filler. Ohne Scheiß. In einem das Anime wäre das eine Filler-Folge. <lacht> Das gab es auch hast schon du bei. Knopfdruck und Knopfdruck so. oh.
3: Das gab es schon bei den bei dem Chronicles bei dem ersten auf, den, auf der Wii, das ist so ein bisschen, da bonden die Charaktere so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, dass die so ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen und so weiter. Ist eigentlich gar nicht so furchtbar, wenn man so in diese Charakterentwicklung interessant findet, aber es ist teilweise ein bisschen clumsy gemacht. Und teilweise auch, dadurch, dass es so Japano-APG-lastig ist und es ist teilweise auch mega peinlich. Also ja. Also ich ja, ich bin da so ein bisschen beim Magen, also es ist schon mit Vorsicht zu genießen. Also ich habe mir mehr erhofft und bin ein bisschen enttäuscht. Ja.
0: Alex, bei dir irgendwas, was du zuletzt
1: angegangen hast?
2: Also, ich hatte ja schon gesagt, ich spiele jetzt irgendwie immer, wenn ich Lust drauf habe, das Tomb Raider von 2013, mhm. weil ich es einfach ein tolles Spiel fand und jedes Mal, wenn ich das
0: starte, freue ich mich auch wieder drauf, obwohl ich es schon einmal durchgespielt habe. Ich hab, es gibt jetzt bald einen neuen Film, ähm, der sich ja sehr stark daran orientiert. Ich habe gerade den Trailer noch mal im Kino
2: ja, halt gesehen. Ja, ich habe den Trailer tatsächlich gut. noch gar nicht gesehen, kurioserweise. Aber ich habe ein paar Fotos gesehen ähm, von der neuen Lara Croft. Und sie haben ja jetzt auch den, den dritten Teil so quasi inoffiziell offiziell angekündigt. ne? Shadow of hm. the Tomb Raider mit diesem Tweet. Ja. Ähm, bin ich auch gespannt, weil sie gesagt haben, wir machen das dieses Mal so ein kleines bisschen anders. Ähm, wir kündigen das kurz bevor es erscheint, kündigen wir es erst an. Also wir machen den ersten Trailer-Reveal oder sowas, machen wir kurz bevor es dann erscheint. Ist natürlich jetzt die Frage, was ist kurz vorher, ne?
0: Ja, kann eine Woche sein, kann zwei Monate sein.
2: Oder kann ein halbes Jahr sein. Ein halbes, ein halbes Jahr sein. ist ja immer noch unfassbar kurz für <lacht> diese Vorlaufzeiten, die du normalerweise hast, ne? Also ja. du, du siehst ja, hast ja Spiele auf der E3 2016 gesehen, die heute noch nicht erschienen sind.
0: Ja, für Death Stranding haben wir vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ich glaube ich auch, ja. Und ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten zwei Jahren spielen werden. Wahrscheinlich nicht. Äh, dann habe ich
2: tatsächlich mal wieder einen Call of Duty Teil bekommen ja. in diesem Fall. Äh, Infinite Warfare. Ach was. Ich, ich weiß gar nicht, ob das der vorletzte oder der ähm, vorvorletzte ist. Der
0: Vorletzter, oh, glaube ich. Das ist der Kevin Spacey, ne?
2: Nee, eben nicht. Das ist der Kit Harrington. Aha. Kevin Spacey ist, glaube ich, bei Black Ops 3. Ich bin mir aber nicht sicher.
3: Nee. Wurde er jetzt eigentlich rausgepatcht nach diesem oh. ganzen Skandal?
2: Nein, ah, ich glaube nee. nicht. Der wird auch nicht aus House of Cards rausgepatcht. Ähm, doch,
0: doch, haben sie schon.
2: Haben
0: sie schon. aus der nächsten Staffel.
2: Ich meine, nicht rückwirkend. Ähm, also,
0: also... Nee, in Advanced Warfare war der da.
2: Advanced Warfare und ich, ich spiele gerade Infinite Warfare. Was ist denn der Unterschied? Ich weiß es nicht. Es gibt keine. Man blickt da nicht mehr so richtig durch. Es ist einfach ein anderes ähm, Jahr. Es ist ganz
3: cool,
2: aber ich weiß nicht, wie lange es mich motiviert. Also, ich habe es jetzt zwei Stunden gespielt. Ähm, hm. Ich habe schon wieder genau das gleiche Problem wie bei, bei anderen Call of Duty-Teilen. Es gibt 37 verschiedene Waffen. Aber ja. sie fühlen sich für mich null unterschiedlich an. Ja. Deswegen ist es, wenn ich wenn ich da irgendwas auf dem Boden sehe, dann denke ich nicht oh cool, sondern ich denke nur ja hm, okay, ja. was bringt mir das jetzt? Also Weil das
1: liegt wahrscheinlich daran, dass sie alle gleich klingen und sich gleich anfühlen. Vielleicht sollten wir mal eine Folge über Realismus im Videospielen machen.
0: Ja, äh, vor allen Dingen ist es ja auch so eine Sci-Fi Call of Duty, ne? Ich, äh, ja. ich spiele ja gerade World War II ähm, und da kennt man die Waffen genau. und die haben alles Charakter.
1: Ja, das war eigentlich ein Gag, aber das hat anscheinend oh. keiner verstanden.
0: Nee. So. Oh, wir, sind ein bisschen, wir sind ein bisschen langsam heute. Ja. Ich
1: Backtracking machen. Ja. Eigenwerbung. Ja, das ist
2: eben, also du kannst es in einem, in einem Zukunftssetting kannst du es so machen, dass es völlig klar ist, was das für eine Waffe ist. Also ich meine, bei Doom ist es doch völlig klar, was für eine Waffe du in der Hand hältst. Aber okay, die versuchen aber. halt auch nicht 37 verschiedene Sturmgewehre zu machen, sondern ja. da hast du ein Sturmgewehr oder, ne, 15 verschiedene Submachine Guns, sondern ja. du hast eben eins. Naja, gut, das ist ein Problem bei diesem Call of Duty Teil. Ansonsten, ich find's nicht, nicht so schlecht. Es versucht ein paar Sachen an ein paar Stellen wirklich die Formel mal auf den Kopf zu stellen, mal was anderes zu machen. Das finde ich nicht so schlecht. Aber es, es, motiviert mich jetzt auch nicht extrem zum Weiterspielen. Ja. Und, Ach, da
0: muss ich, wenn ich kurz eingreifen darf, eine, äh, Mission aus dem neuen Call of Duty, möchte ich gerade positiv rausstellen, äh, weil ich das ganz interessant fand, das hatte ich in Call of Duty lange nicht. Da gibt es so eine Infiltrationsmission, wo man, zuerst spielt es sich wie so eine alte Medal of Honor Mission, wo man in Kostümen quasi in so, eine, in so eine Basis eindringt und man muss sich tatsächlich Fakten aus seinen Papieren merken, weil man hin und wieder darauf angesprochen wird. Also sehr Call of Duty-mäßig, sehr an vorbestimmten Punkten und so weiter. Ähm, aber dann wechselt es in eine Schleichmission, wo man in der Basis rumschleichen muss, um die zu sabotieren. Und wenn man das geschafft hat, begibt man dann von außen als ein anderer Charakter den Angriff, dass dann so ein Action-Part ist. Und innerhalb ja. der Mission hast du halt diese drei Elemente. Das fand ich ganz clever designt. Und das gab es schon länger nicht in Call of Duty-Spielen, hatte ich das Gefühl.
2: Aber ich habe eben auch den Eindruck, das, ist, das kommt einem deswegen clever designt und toll vor, weil die vorherigen Call of Duty-Teile so absolut formelhaft waren. Ja, eigentlich genau, ja. sollte das doch, also was du gerade beschrieben hast, das ist, das ist doch eigentlich schon, das war mal schon der
0: Status Quo. Ja.
2: das Grundrepertoire von ja. jedem Spiel, was zumindest ein ganz kleines bisschen äh, Abwechslung dir bietet. Mhm. Ähm, naja, also ich werde es vielleicht noch weiterspielen. Ich bin gespannt, was noch passiert. Interessanterweise hat es jetzt auch Nebenmission, Also ich bin jetzt gerade in der Situation, wo oh. ich auf einer Weltraumkarte eine Mission auswählen kann. Eine Nebenmission auswählen kann. Und das ist auch irgendwo ungewöhnlich für Call of Duty, aber es macht es nicht unbedingt besser. <lacht> ähm, und Kit Harrington, also das ist ja Jon Snow aus Game of Thrones,
0: mhm.
2: pff, wirkt halt ein bisschen so wie, ja wir haben den genommen, weil er bekannt ist.
0: Ja, okay.
2: Aber er passt jetzt nicht unbedingt zu der Rolle.
0: Ja. Das fand ich bei ja. Spacey ganz gut, der das ganz gut gemacht.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Spacey ist ja jetzt auch, was, Ende 50. Der wirkt ja. natürlich glaubhaft als so ein, so ein CEO von einer gigantischen Rüstungsfirma. Ich habe den ja. Teil nicht gespielt. Vielleicht ist es komplett falsch, was ich erzähle. Ähm, aber Kit Harrington ist, ich weiß nicht, ist er schon 17? Gefühlt ist er, <lacht> irgendwie, ist er irgendwie noch ja. minderjährig.
0: Ja, ja, ähm, darf noch und, nichts trinken im Spiel.
2: Genau, und ist der, der Admiral, der, der oberste Anführer von dieser einen Fraktion. Ja. Say what?
0: Ja, ja, ist schon Quatsch.
2: Naja, gut. Aber ich will da auch gar nicht zu sehr drauf rumhacken. Wie gesagt, sie versuchen an ein paar Stellen ähm, wirklich auch mal was Neues zu machen. Du hast beispielsweise Kämpfe in Schwerelosigkeit und manchmal fliegst du auch mit so einem, mit so einem Flugzeug durch die Gegend. Und die Kämpfe sind schon ganz cool. Ähm, genau und was ich noch spiele für Horizon Zero Dawn habe ich jetzt zu Weihnachten den DLC bekommen, Frozen Wilds mhm. und da habe ich jetzt auch angefangen, bin in dem neuen Gebiet schon ein kleines bisschen unterwegs gewesen und Horizon Zero Dawn das ist einfach, ich finde es wahnsinnig gut also Falco, du hast ja da auch eine ganz eigene Meinung zu, aber mir mir gefällt es, mich motiviert es, ich finde die Weltklasse, ich finde die Protagonistin fantastisch der ganze art ist unglaublich cool, also ist ein, ist ein tolles Spiel und ich freue mich, den DLC auch noch weiter
0: zu spielen. Okay, ähm, Matthäus, hattest du sonst, sonst noch was? Oder wollen wir äh, eine bei kommen?
3: mir war es eigentlich Xenoblade Chronicles 2 hauptsächlich, okay. ähm, wenn ich was anderes gespielt habe, ich habe ein bisschen Bloodborne gespielt, aber nur ein bisschen zwischendurch. Was? Das ist, das ist kaum, kaum, <lacht> kaum erwähnenswert.
2: Wie wie bist du wieder reingekommen? Also wie weit bist du im Spiel schon und wie bist du wieder reingekommen? Bloodborne?
3: Mhm. Geil, ganz am Anfang. Ich habe es mir, ähm hatte erst vor kurzem geholt, also als es irgendwie im oh. war. Äh, von daher da gibt es auch wirklich nicht viel zu sagen. Also ich bin jetzt immer noch relativ weit am Anfang und habe jetzt gerade angefangen aufzuleveln, weil ich gerade das jetzt freigeschaltet habe. Also noch ganz, ganz ja. weit am Anfang.
2: Okay, und dann war es kein so großes Problem in die Mechanik. Nee, nee, das war eigentlich
3: nichts. Nee. Aber es, es ist ein schönes Spiel, also sehr, sehr schön designt, muss man sagen. Großartig. Mhm. Soweit. Aber ja ist ja, auch, ja, ist ja schon ein bisschen älter und bekannt, glaube
0: ich.
1: Ja. Hast du das gehört, Alex? Was <lacht> denn?
0: Ich spiel mal ein bisschen Bloodborne. Ich spiel mal ein bisschen ja. Bloodborne, genau. Ich hab,
2: Ohne, also, also,
1: sei froh, dass du das nicht hast, sonst hätte ich dir das auf deinen Pile <lacht> müssen. Ja, ja, also, ich, ich weiß. Ey.
2: Aber äh, das Ding ist, ich habe ja tatsächlich auch mal Bloodborne gespielt. Also ein guter Freund von mir hat sich das geholt und ich war dann mal einen Abend bei ihm und wir haben uns das angeguckt und ich habe dann tatsächlich auch mal selber ein kleines bisschen gespielt. Es ist mir, es ist einfach überhaupt nicht meins. Also ich mag die Animationen des Charakters nicht, ich mag den Artstyle nicht, ich mag nicht, wie er sich steuert oder du kannst auch, kannst du auch eine, einen weiblichen Charakter auswählen, ist eigentlich ja. auch völlig egal. Sie sehen beide genau gleich aus. Du kannst, das ist beispielsweise auch nur so eine Sache, ne? du kannst das Gesicht von deinem Typen in allen Facetten anpassen und siehst das Gesicht nie wieder, weil ja, es untersetzt. Das so
0: ist eine... ja bei, bei jedem Spiel so. Oder genau. bei Fallout 4 habe ich jetzt auch wieder viel, viel Zeit in mein Charakterdesign äh, gesteckt und dann kriege ich sofort diese Gasmaske, die besser ist als alle anderen Kopf. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, aber du kannst beispielsweise auch die die. Körperform deines Charakters, also du, du kannst die Körperform deines Charakters anpassen, aber das Einzige, was es macht, ist, dass es den Durchmesser der Beine um drei Zentimeter erhöht. Wow.
0: Gut, also halten wir fest, äh, Alex ist ein Banause und regt sich darüber auf, dass das Spiel nicht sexistisch genug äh, Rüstung hat, dass man bei der Frau auch sieht, dass sie eine Frau ist.
1: Vor allem, weil das, dieses... First-World-Problem, das er hat, der Charakter-Editor gefällt mir nicht. Was ist denn das für ein Problem?
2: Moment mal, ich habe ja davor schon, schon fünf oder sechs andere Sachen gesagt, die mir Ja, nicht aber gefallen. nur das
1: hast du so detailliert jetzt erklärt. So. Ja, gut. Also habe ich, ich
2: mich ein bisschen reingesteigert. Ich glaube, der
1: ist wirklich betrunken.
0: Packen wir dir irgendwie in einen, wenn wir mit Metal Gear durch sind... Packen wir das bei dir wieder
1: oben mit auf die nächste. wenn ich das Spiel wir, schicken muss per Post. Ich wollte gerade sagen, können wir die Folge bitte nochmal neu aufnehmen, während, <lacht> während ich ihm über PSN Blackboard gifte? <lacht> äh, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. Ich sag's dir, ey. Nächstes Spiel Jahr.
3: Spätestens 2019. Jahresüberblick, genau. Ist
0: genau.
2: 2019.
0: Ja. <lacht> Wunderbar. Gut, dann äh, danke ich euch allen, dass ihr, dass ihr wieder dabei wart, dass wir früh ins neue Jahr starten. Wir nehmen ja aber jetzt am 2. Januar schon auf und hoffen auf viele spaßige Folgen. Alles klar, dann. Bis dann, Leute.
3: Bis dann. Tschüss.
0: Bis bald.